0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Bienvenidos al noveno episodio de En la esquina del Samán. Un podcast para jugar con la imaginación, para entretenernos, para pensar diferente, para enfocar las cosas desde otro punto de vista y en donde nos gusta buscar esa sensación que es esa peculiar y extraña mezcla entre fascinación y miedo existencial. Hoy nos acompaña una vez más nuestro amigo Lorenzo Escamilla, saludos.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo acá, de verdad estoy encantado y maravillado con esto, finísimo. Vamos a hablar mucho hoy, sí, también. Bueno.
0: Sí, hoy vamos a hablar, extendernos un poco más. Vamos a aprovechar que está Lorenzo por acá, por estos lados, y vamos a enfocarnos una vez más en los temas de la música y cómo eso está relacionado con el aspecto de lo de lo humano, porque está la, la teoría esa que todo el mundo más o menos en algún momento quizás escuchó o intuyó en su forma que la música solamente es algo que hacemos los humanos, pues no, no es algo que, que veamos que haga otra especie, entonces sí, sí. realmente es algo que es realmente muy humano, porque ok, los pájaros cantan, pero no sabemos si ellos consideran sí, eso como música,
1: Exactamente, tiene el es. mismo uso que le damos nosotros. Y es un tema bastante interesante y que hay que echarle un poco de cabeza y reflexionar un poco sobre ello, porque no es tan sencillo como parece. La gente diría tangentemente, la música lo hacen los seres humanos y ya. Pero bueno, hay que buscar un poco más allá sobre eso.
0: Sí, entonces el tema de, del podcast de, de, de hoy, del día de hoy, es, es precisamente ese. ¿Cuál es el origen de la música? Precisamente, ¿por qué hacemos música? Porque, mm -hmm. ¿qué? ok, vamos a suponer que sí, solamente los humanos hacemos música. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa necesidad
1: de hacer música? Exactamente. Eh, Nosotros... Hemos descubierto y hemos conversado muchas veces, Gabriel, sobre este tema, sobre lo que significa la música. Pero más allá del significado de la música, una pregunta importante y que de verdad es esencial para entender por qué se dan manifestaciones musicales alrededor del mundo, que son distintas y que distan unas de otras, es por qué la hacemos, y la gente diría, pues porque necesitamos ganas de escuchar música, y eso nos responde todo, necesitamos siempre constantemente estar escuchándola, está en todos los lugares del mundo, la música está replegada en, todo, en todos los espacios, en el metro, y es parte como que de ese Sí, sí cuando, cuando vas en la,
0: la camionetita sí. o en el autobús, incluso vas caminando por la calle y hay una tienda Total. que tiene música a todo volumen que se escucha
1: a dos cuadras. Sí, entonces eso decimos bueno porque la, hacemos música porque la gente quiere escucharla, porque la gente necesita escucharla. Pero ¿por qué empezamos los seres humanos a hacer música? Sí, porque es
0: otro otro fenómeno que es característico solamente de esta época. O sea, nosotros sí. vivimos en una época en donde hay música por todos lados y si no escuchas música tú vienes sacas tu celular te colocas unos audífonos y te sientas a escuchar música y andas caminando Exacto. por la calle o vas en el autobús con tu propia banda sonora Exacto. de tu vida te creas una banda sonora de tu vida te creas una playlist seleccionas las canciones que más te gustan y creas
1: música para trabajar y creas un ambiente con una sí. banda sonora de tu trabajo sí, sí y es sí. más de hecho que la, esa, esa playlist esa, esa, esa serie de canciones que pueden ser de vallenato de reggaetón de rock de balada, de pop, de música académica, lo que te dé la gana, es parte de lo que tú estás haciendo y recuerdas ese momento porque la canción te, te decora ese momento de esa manera y hace, tienes una afiliación perfecta con ese momento y lo recuerdas y sientes que las frases del que canta van con la situación y es una cosa hasta cinematográfica. Es completamente, no es completamente cinematográfica, por eso sí, sí.
0: la cuestión de la banda sonora. Ahora, Vamos, para que nos hagamos una idea, imagínate que estamos en el siglo XII. Ok. Somos unos campesinos, labramos la tierra, lo, único que hemos, lo más parecido que hemos escuchado a la música es cuando la gente en el pueblo no, no en el pueblo porque no existe en el pueblo nos reuníamos en la casa de alguien y hemos uh -huh. para allá y alguien empezaba a cantar hacia capela echaba unos cuentos y hacía unas rimas así. eso es lo más parecido de música que hemos escuchado Por luego viene en visita especial el obispo tú en tu vida has visto un obispo pero te dijeron que viene el obispo y él viene vestido con una cosa que viene con color dorado tú nunca has visto el color dorado no ya, sabes ya qué es o ves pero... el color morado y no sabes qué es y te asombra ver ese color porque nunca lo has visto
1: pero dime qué edad tenemos ¿Sí? ¿Sí, tenemos 20 años, tenemos okay. 19
0: años, 18 okay. años. Que en ese momento es como te decir que tienes 30 ahorita. Ok. Ok, y viene el obispo y nos lleva a todos porque va a ser una necesitamos que vengan vamos a hacer una uh -huh. peregrinación y vamos hasta la iglesia
1: okay.
0: y vamos finalmente a la iglesia donde el obispo viene de visita porque viene, viene a visitar estas tierras cada 30 años sí, tenemos iglesia? suerte tenemos suerte, tenemos suerte de que viene el obispo ahorita y que tú puedes verlo ¿Sí? y viene el obispo y celebra la misa y se trae con él un coro y empieza a cantar el coro pero cantan varios al mismo tiempo uh -huh. pero no es como cuando tú vienes y estamos todos reunidos y empiezan a cantar como por ejemplo en la fiesta esta de cumpleaños okay. que empieza a cantar y nadie afina pero suena genial. ¿okay? Okay. Eso es lo más parecido de música que hemos escuchado y de golpe empiezan esta gente a cantar, empiezan los monjes a cantar y maravillas de las maravillas están afinados <risa> y no dan la misma nota, dan notas diferentes, voces diferentes. Tú no sabes ni qué es una nota pero eso suena genial. suena increíble y te traslada a otra cosa y tú sientes que en verdad esa música... Solamente puede haber sido inspirada por Dios, solamente puede haberla ideado Dios en la mente de los demás Porque tú en tu vida habías escuchado algo tan maravilloso uh -huh. y tan increíble Escuchaste por primera vez lo que nosotros ahorita llamamos canto gregoriano que sigue fascinándonos a todos okay. Nunca en tu vida habías escuchado tres personas cantando afinadas al mismo uh -huh. tiempo Y de golpe escuchas esta maravilla okay. O sea, la música allí tiene un componente que nosotros... Por verla todos los días lo hemos banalizado. Claro, por supuesto. Entonces la música para esas personas no puede significar lo mismo que significa para nosotros. Totalmente,
1: y estoy, estoy metido en, en la situación en la que, que, la que, de la que has hecho descripción. Y es muy difícil aún así, cuando describes todas estas cosas, poder acercarme hasta esa época. Y aunque la historia nos los permite, la historia de la música a veces nos permite a través de herramientas a través de análisis de cosas que sabemos sobre las técnicas de composición, acercarnos a ellos. Sin embargo, aquí, cuando planteas la situación de estos muchachos que están metidos allá en este lugar, escuchando por primera vez la música, nosotros podemos llegar a pensar y decir, oye, pero ¿cómo es que nunca habían escuchado música en su vida? ¿Cómo es que esos tipos nunca habían escuchado una canción? Es que evidentemente nosotros sabemos que no había reproductores ni nada de eso, pero es que la gente tendría que haber cantado siempre, seguro había alguien que tocaba algún instrumento, esto y lo otro. Y es cierto, probablemente siempre hubo música popular, y esa es una de las cosas que yo pienso, mm -hmm. y siempre existió la música popular. Pero, ¿qué sociedades, qué tipo de personas eran las que estaban digamos con todos los recursos para que este fenómeno de la creación musical se diera, evidentemente está la teoría de que el tambor, el ritual, sí, sí, sí. la flauta antigua y que todos de alguna vez estuvimos cercanos a la música porque la vemos en la naturaleza y de alguna forma el concepto de música estuvo implícito en nuestras vidas pero es difícil aún explicar ahora en la actualidad cómo las personas realmente pudieron haber estado realmente lejos del concepto de la música y de hecho que encontramos que mucha de la música de cierto periodo de la vida humana ha desaparecido, no tenemos registro, no de, registro ella de ella, ella ¿no? y no podemos saber qué sucedía con ella. Entonces, ahí es mucho más fantasmagórico y especulativo lo que, hemos, lo que podemos pensar sobre cómo se creó la música y quiénes la hacían y quiénes no. Y, y bueno, pensando en eso, muchachos, la impresión de pudo haber sido una cosa tremenda y, evidentemente, la forma más idónea que descubrió la iglesia para llegar a los hombres del medioevo fue a través de la música, San Agustín de Hipona, Gregorio Magno, el imperio carolingio, sí, todos sí. ellos tienen una, una creación prominente, increíble en el área de la música, evidentemente de la que dije no se salvó sino nada más una, una idea histórica vaga pero estuvo allí presente y ellos sabían que lo importante sí, que el, era la música. Otra
0: característica de la música es que la música no te deja un registro fósil, no te deja un registro antropológico sí. que tú puedas nosotros sabíamos cómo la gente comía y bebía, porque tienes que comer o beber en una taza, en algo, y eso queda. Hay vasijas de barros y de cosas que tienen miles y miles de años de vida, uh -huh. pero la música no te deja registro. Sí, exacto. Qué peligro y qué cosa tan loca. Entonces, una de las cosas que tengo por aquí interesante es que, ya que mencionas lo de la flauta, es la flauta más antigua de la que se tiene, de la que se tiene conocimiento. ¿Cómo? O sea, la flauta más antigua de la que se tiene conocimiento y que se reconoce como oficialmente el instrumento musical más antiguo que tenemos hasta ahora, ¿Cómo? es una flauta. ...que está datada en hace 36.000 años. Uy. O sea, sabemos que al menos hace
1: mil años alguien tocaba flauta. 36.000 años. La gente que nos está escuchando puede hacerse una idea de cuánto tiempo es eso. Reflexionen un poco sobre ello. 36.000 años. Saquen la cuenta por sus padres y los padres de sus padres... ...y los padres de los padres de sus padres. Saquen la cuenta por la fecha en la que murió alguien como Johann Sebastian Bach, un músico importante que fue en 1750 y váyanse un poco atrás al renacimiento 1500 y han pasado unos 700, 600, 700 años de todo esto entonces en 600, 700 años la sociedad ha logrado ser lo que es hoy en día con la sociedad moderna del renacimiento hasta acá ahora nosotros pensamos lo lejos que está de nosotros estos 36.000 años ¿no? O sea, es mucho tiempo. Sí, bueno, pero
0: algo hilarante en todo esto es que hay otro instrumento que encontraron en otra flauta, que no hay, un, no hay un acuerdo acerca de si se puede conseguir instrumento o no, pero la gran mayoría es... Cree que sí, okay. está datada en, en 43.000 años.
1: Ok, ok, mucho más lejos. Y lo
0: curioso de esta que está datada en 43.000 años viene a través de lo que hemos comentado acerca de si sí. la música claro. solamente humana o no. Es que el yacimiento donde se encontró no está asociado al Homo sapiens, sino al Homo neandertalis. O sea, que okay. pertenecía posiblemente a otra especie de homínido y no a nosotros. Ok. Lo que significa que quizás, quizás, los neandertales hacían música.
1: ¿Los neandertales...? Son una especie, vamos a explicar esto un poco, son una especie distinta al Homo sapiens. Son una especie distinta a la Homo Descendemos especie... de ellas, tenemos, estamos ligados a ellos. Somos, somos, seremos algo así como primos. O sea, okay. tenemos, un,
0: tenemos un ancestro común atrás y somos algo así como primos. No son. Humanos, como tal, serían nosotros. Eh, o sea, ellos y, y, y nosotros somos primates. Okay. Compartimos la especie de los primates. Okay. Pero hay una diferencia notable entre, noso en, entre nosotros dos. De hecho, los neardentales eran un poquito más bajos, el esqueleto era diferente al nuestro, eran mucho más robustos y mucho más fuertes que nosotros. Tenían los ojos mucho más grandes Así que se especulaba que posiblemente Tenían una mejor visión que nosotros de noche okay. Lo que les daba más facilidad para cazar Y existe la teoría reciente De que quizás el hombre tardó tanto en salir de África No porque el ambiente fuera muy hostil a nosotros uh -huh. O nosotros tuviéramos dificultad para adaptarnos Sino porque realmente Europa y Asia Ya estaba colonizada por el Neandertal uh -huh. Y ellos eran una resistencia muy feroz Hay registro de conflictos entre los Homo sapiens y los Neandertales uh -huh. Y ella, ellos eran una resistencia muy feroz, y posiblemente nosotros tardamos mucho en, en conquistar a Europa porque los neandertales ya la habían ocupado y nosotros tuvimos que desplazarlos a
1: ellos. Es decir, y ellos se extinguieron por alguna razón, bien sea por sí. alguna idea de selección natural. Sí, sí no hay un acuerdo o... claro de la razón de
0: extinción del <coughs> neandertal, pero dejaron de existir hace unos 30.000 años aproximadamente, okay. poco más, poco menos.
1: Desde ese entonces hasta el 10.000 a.C. Es donde se especula donde el hombre empieza a tener otro tipo de comportamiento y otro tipo de organización social de hecho nosotros habíamos conversado la otra vez que fue en la en, la, en, la la, en el periodo de, de la Mesopotamia antigua uh -huh. donde se registra la mayor parte de actividad de la mayor parte de actividad del ser humano en civilización y en, y en organización social como nosotros podemos acercarnos a verla hoy y a concebirla hoy
0: sí estaba el imperio eh, los, creo que eran los sumerios Los que son anteriores ¿sí? Mesopotámicos De los que no hay mayor registro Hasta ahora Simplemente se sabe Que existieron Y estuvieron allí Pero no dejaron No quedan muchas cosas Porque son realmente muy antiguos Y el más antiguo Que, que hay hasta ahora Que es el valle el de la, la civilización del valle indo, Que se sabe Que los mesopotámicos Llegaron a comerciar con ellos
1: Pero son mucho más antiguos Son mucho más
0: antiguos Por supuesto Y no hay casi registro Solamente hemos encontrado Las ciudades Y algunos rastros Del, del tipo de comercio Que tenían Se sabe que tenían Baños públicos Como los romanos Y ya
1: ¿14.000, 15.000 años antes de Cristo?
0: No, no, no tanto. en unos 8.000 años más o menos. Okay. Sí. el templo más, De hecho, el primer templo que se tiene noticia, la primera construcción en base he hecha en piedra con objetivos religiosos que se tiene noticia, es de, del 10.000 antes de Cristo, aproximadamente hace 12.000 años. Okay.
1: ¿Sabes? Hay una cosa bien interesante cuando nosotros ponemos a hablar y a pensar un poco en las expresiones musicales de la antigüedad, del mundo antiguo, y es que, evidentemente, esto estaba ligado al mito, ¿no? Y es un tema sí. que conversamos la otra vez, en el otro podcast. Y pensamos en la idea de que, evidentemente, la, el concepto de música y mito han estado íntimamente ligados, y fue una cosa que conversamos y que abordamos allí. La gente cree que uno de los principios del, de la idea de que el ser humano haga música es que tenía que referirse a los dioses, decirle algo a los dioses y alabarlos y digamos como que estar en complicidad con ellos precisamente por el temor y el desconocimiento de ellos entonces la música es una forma de conexión con, con algo que es divino y algo que está más allá de nosotros no obstante nosotros conseguimos que también hay otros conceptos en la idea de hacer música que tienen que ver más con la mímesis propia sí, y, con, sí, y con la imitación propia más que con la idea de adorar por la, por, me imagino yo que supongo, me pongo a pensar y a divagar un poco en el asunto y es que un hombre de aquel periodo, de aquel tiempo, estaba viendo como un pájaro que le cautivaba y que tenía colores lindos, que estaba muy bonito, este, hacía un sonido en particular y que de alguna forma, por error, entre tanto vagar y vagar, él sopla algo, él sopla una pequeña hoja, o sopla un tubo o algo, y él logra sacar un sonido de ese tubo y le hace recordar a ese pájaro que tanto le gusta y que tanto lo tiene cautivado.
0: Sí, el acto de, de la imitación, que es muy, sí. com es muy común en, en, en los niños, incluso, cuando es... están aprendiendo algo, tú aprendes por imitación, primero.
1: Exactamente. Entonces, nosotros llegamos a pensar que, probablemente, la idea de ir perfeccionando y acerca tratándose de acercar al, a, al canto de este animal, de este pajarito, eh, fue que el hombre fue descubriendo la manera en hacer música y de que su intelecto puede descubrir las herramientas para fabricar esto. Y no solo, no solo dejar el tubito el, lo que, o la hojita que le produjo el la primer, el primer mm -hmm. descubrimiento, sino perfeccionarlo y tratar de conseguir algo más allá de eso. Y es que evidentemente conseguimos que el canto de los animales es refinado. Una cosa que hizo el compositor eh, griego, griego, no recuerdo ya el origen, me van a perdonar todo, Oliver Messiaen es francés. Francés, me decía sí, sacés, Por supuesto. Sí. Este, bueno, el griego, ¿no? Lo que pasa es que estoy pensando en Senaki y otros tales. Claro, ¿no? Claro. Bien, perfecto. Eh, él, durante la primera mitad del siglo XX y mediados del siglo XX, hizo transcripciones de canto de pájaros y llevó a otro concepto la idea del canto de los pájaros y los estudió a profundidad. De verdad era un experto en esto y creó obras y extrajo un material temático para sus obras del canto de los pájaros. El tipo estaba fascinado con esto. Él decía que de alguna forma este sentimiento, esta conexión con la naturaleza, era la originaria, era realmente la conexión con Dios. Era un hombre muy devoto y que sirvió de maestro de capilla para, para, para varias iglesias durante su época que compuso una vasta obra religiosa, tanto, tanto así como la de Bach, para órgano y música eh, bien elaborada. Pero uno de los motores principales fue este canto, esta especie de canto primitivo que él decía que vivía con nosotros y él pensaba que en todos nosotros estaba inmerso ese hombre que descubría por primera vez el canto de un pájaro y él decía que ese era de alguna forma el lenguaje por excelencia de Dios y que mientras más estuviésemos en contacto con ese hombre de antes, ese hombre primitivo de alguna forma más íbamos a entender el concepto de música que es algo que no podemos aprender, que no podemos tener. Y pues me parece que es una idea muy interesante para tratar de acercarnos a eso de por qué hacemos música. Bueno,
0: sí, 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 es una idea interesante, aunque tiene un pequeño problema, que es que alude a un concepto intelectual bastante elaborado, que es la idea de Dios. Sí. Sabemos que la idea de Dios, el concepto de Dios, es un concepto bastante reciente, o sea, tendrá unos 9.000, 10.000 años quizás. Claro, comprendo. 12.000 años como mucho, pero hay... Hay pruebas de que, de que existían instrumentos en épocas en que la religión no existía. Uh -huh. Entonces tú hacías música antes de conocer el concepto de Dios. Ya en, unos, en algunos podcasts hemos, eh, anteriormente hemos tratado el tema de, 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 cómo se, de, de cómo era posiblemente el origen la transición del, del totemismo a la religión y cómo el totemismo y los, y los ritos de fertilidad, por ejemplo, hay, una, hay unas estatuillas de, 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 tratadas en unos cuantos miles de años, no, no, no recuerdo ahorita, tengo la información por uh -huh. allí, de, de una Venus. Que sostiene un cuerno Ok, sí Pero la Venus Pertenece a un rito, un rito Totémico En el que tú Tratabas de lograr La fertilidad En base a la relación Que tú tenías Directamente con un animal Que era tu filiación Y tu protector No existía el concepto De espíritu Ni siquiera existía El concepto de alma O el concepto de Dios No asumías Que había un sujeto En la naturaleza Sino que tú Dabas Un control Sobre la naturaleza Como controlaba Las cosas materiales Claro Simplemente Creías en la existencia De relaciones no, no físicas entre las cosas que tú puedes manipular por magia que es lo que hemos comentado antes que la magia era esa relación o por imitación como uh -huh. funcionan las cosas o por contagio uh -huh. entonces tenemos la existencia de, posiblemente de música en periodos en que la religión como tal no existía en que no existía esa conexión con Dios existía una conexión con, conexión con la naturaleza con el universo total porque tú sentías de alguna manera que el universo era una extensión de tierra era, 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 era tu, propio era propio pero no existía el concepto de Dios porque el universo estaba a tu merced y tú podías tratar de gobernarlo. No, no es así el concepto de las religiones donde aparece el Dios, que el Dios... Nos gobierna. Eh, gobierna, el universo y nos gobierna a nosotros y nosotros debemos someternos ante él. Eso, esa concepción de la religión apareció miles de años después. Por supuesto, comprendo, comprendo.
1: Bien, me parece que, que si nosotros hacemos a un lado el concepto de Dios y, a, y insistimos entonces y hacemos también a un lado el concepto de que el hombre hizo la música por mimesis y que surgió en él la música por simple mimesis para no, para, no, para no complicarnos, podría haber una tercera idea de por qué entonces surge la música en el ser humano okay. y por qué tan primitivamente él se pone en contacto con la idea de modificar el sonido y de construir sobre el sonido. De hecho, mucha gente dice que es música y realmente la música es construcción consciente sobre el sonido. ¿Pero qué tan consciente pudo haber estado el hombre primitivo de esto de construir y de hacer música? Y digo yo, ¿era música lo que hacían? Esa Es una, una buena pregunta.
0: Porque lo que hemos comentado al principio, o sea, los pájaros cantan, uh -huh.
1: pero los pájaros hacen música.
0: Una cosa, y, y, y mientras bueno, hacemos una bueno, investigación... Disculpa, ajá.
1: alguien puede decir, bueno, hacen música porque es musical y este, bueno, es arbitrario, tajante y bla, hace música porque es musical. Bueno, y, y, y bueno, y también,
0: claro, también podemos responderle con, la, con la anécdota de esa, ok, viene un burro, toca la flauta y de, una flauta sopla y de la casualidad que dan los tres puntos donde produce un sonido. Entonces, El burro es
1: Sí, sí, comprendo, comprendo. Claro, no, por supuesto, pero, pero um, a veces las ideas más simples son las que nos ayudan a entender esos, concep esos conceptos que parece tan profundo, y evidentemente sabemos que el concepto de música se pierde en una vastedad y una abstracción a veces como que abrumadora para el ser humano mismo, ¿no? Claro, claro. Y el,
0: el, el problema está que no tenemos una definición clara de... O sea, no una definición clara, no tenemos... Algo bien establecido de lo que es música, porque precisamente la concepción de música es histórica. Uh -huh. Entonces, no, no, la forma, lo que nosotros entendemos por música es algo muy diferente a lo que entendían quizás los hombres del medio, en Europa, o lo que entendían los griegos. Quizás ellos, los griegos, los vieran a nosotros haciendo música y dirían que eso no es música. Por supuesto. Entonces, una, la, la concepción de música va variando... A lo largo del tiempo Claro. No, 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 no es el mismo fenómeno Nos referimos a cosas diferentes quizás Claro. Entonces, bueno, también podremos decir Que los pájaros efectivamente para nosotros No hacen música Pero es musical Pero produce un sonido que se le parece muchísimo ¿Okay? <risa> este, eh, 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 Cuando hacemos la investigación Para este podcast me conseguí Con, con un paper de un de unos, de unos eh, Un investigador en concreto Llamado E.H. Hagen bueno, me consigo con dos papers El paper, que donde sacamos la parte donde hablaba de los neandertales uh
1: -huh.
0: Donde él se pregunta ¿Hacían los neandertales y otros tipos de humanos tempranos música? Uh -huh. Precisamente porque encontramos eh, Se encontraron estas, estas flautas Y estos instrumentos en asentamientos En yacimientos, perdón Que están asociados a los neandertales Y no a los homo sapiens uh -huh. Se lo encontraron en el mismo sitio Pero también pudo haber terminado parando, pa Haber parado ahí por casualidad uh -huh. Pero bueno y él tiene otro paper donde habla precisamente de qué función cumple la música o los sonidos que nosotros ahorita entendemos por musicales. Ok. Y él empieza citando precisamente el caso de los pájaros. Los pájaros cantan. Y la mayor parte de los pájaros, sobre todo en las áreas tropicales... Utilizan el canto como una demarcación de territorio O sea, donde se escucha su canto es considerado su territorio uh -huh. Ellos tienen un espacio que lo miden en, en, en dimensiones auditivas Claro, comprendo uh -huh. Ok, entonces donde escuchan el canto de otro Ese ya no es su territorio y deben pelear o defender el territorio de ellos Dependiendo cuál es el espacio que consideran su territorialidad No todas las aves son territoriales, pero hay unas que sí lo son Claro Y se comunican esa territorialidad a través de su canto
1: Ajá uh -huh
0: y ha llegado a ser tan elaborado porque no solamente lo utilizan para la territorialidad sino que lo utilizan también para, para encontrar pareja y aparearse y también para establecer algunas alianzas por ejemplo los pájaros que trabajan en bandadas claro y dice que el, el canto en ellos cumple esa función y llega a ser bastante elaborado porque se han registrado especies en, sobre todo en el Caribe y en la, y en la, y en la zona tropical que en la, son complejísimas que, comple... que cantan a dueto y tienen parámetros bien establecidos de cómo debe responder cada uno de ellos en, 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 en dueto claro entonces, es como que si a través de la música En este caso del canto Se estableciera primeramente un lenguaje Y un protocolo de cómo van a establecerse las relaciones Y él especula Hagen especula, especula en ese paper Que también los primates funcionan de esa manera Y que los primates quizás en aquel tiempo Sobre uh -huh. todo los primates, los primates primitivos Establecían, la, eh, establecían los sonidos como forma de, 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 de comunicación dentro de su territorio Como forma de, de encontrar pareja y de, de realizar alianzas Alianza. Y la hipótesis de él era que la música como tal Era muy importante O estos primeros sonidos que podemos llamar musicales Eran muy importantes porque permitían a los primates establecer alianzas uh -huh. más ambiguas que no tienen los que, que no tienen los animales de otras especies claro. porque los pájaros establecen alianzas entre ellos pero tienen que haber una cierta relación biológica entre ellos una relación cosanguínea y los primates los primates humanoides uh -huh. o sea los primates hominidos perdón uh -huh. establecen relaciones que no se basan en la okay que está más allá de la idea
1: consanguínea.
0: Y él especula que quizás la música, o no la música, sí, quizás estos sonidos articulados de forma musical, estos sonidos articulados con cierto protocolo, para establecer las relaciones entre ellos, para establecer relaciones y coaliciones estables entre ellos, eran muy importantes y quizás eso devino
1: a la larga, en lo que nosotros ahorita conocemos como música. Precisamente porque esas alianzas y esas relaciones sociales que vemos en los animales son tan significativas para los humanos.
0: Es, es sí. exacto. Es, el, el
1: paper, el, el, ¿cómo que es el, el nombre del, del...? Hagen. 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 Ok, Hagen lo que intenta decirnos o plantearnos, ¿no? Es que, de alguna forma, si establecemos el estudio de lo humano hacia lo animal... Es una, es una visión entonces inversa, vamos a establecer la estudio desde lo animal hacia, el humano. hacia lo humano. Claro. Y explicaría por qué él, 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 cita, él, él coloca en este caso la, la premisa
0: anterior a la aparición de la música, porque nosotros conocemos la música y utilizamos la música como una relación significativa entre nosotros. Así es. ¿okay? Las fiestas, era importante, la fiesta totémica donde se celebraban los campos, era importante porque formalizaba y hacía más intensos y los, los vínculos entre, entre los distintos seres humanos uh -huh. que conformaban la manada, que conformaban la unión, que conformaban la tribu. Claro. La fiesta era importante por eso, y las canciones y la música eran importantes por eso, porque ayudaban a forjar y establecer los vínculos. Hagen lo que establece es la hipótesis, coloca en este caso la premisa anterior al el surgimiento de la música. La música se hace significativa porque la unión entre, 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 entre distintos... Grupos. Grupos de homínidos era significativa, era una unión de vida o muerte para lograr la casa, para lograr la supervivencia, para evitar que, 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 murieran por, que perecieran por hambre o por, por ataques de otras tribus. Y era una unión sumamente significativa. Y precisamente porque esa unión era significativa, la forma en que se establecieron la, esa serie de cantos y de sonidos articulados en que se comunicaban se hizo
1: significativa. Claro, y de hecho, eso explicaría también algo, por ejemplo, como que, lo que más, de lo que más se conserva son, por ejemplo, los cantos de guerra, que son tan significativos Exacto. para la vida él, habla, él, él habla precisamente eso. En, ahí tenemos el caso, los cantos de guerra son sumamente importantes. Ahí la bueno, música
0: no cumple una función de... Decorativa ni decorativa, nada. Decorativa, ni cumple la función de, de alabar a Dios ni nada de esas cosas. Uh -huh. es, es precisamente de fortalecer la unión entre los miembros que van a pelear y de infundir temor en el otro. Así es, Y esos, es cantos, decisivo. De guerra, esos cantos de guerra... Eran, 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 que, que, que asustan bastante, porque estoy okay, diciendo que hay unos tipos que están cantando la guerra. Si sí, imagínate que estás tú en, en una filita aquí, con, que estás tú con 20 tipos y unos fusiles del otro lado y 40 eh, aborígenes, 40 indígenas, imagínate que somos europeos en África, 40 aborígenes con un montón de lanzas y de chuzos afilados cantando y pegando gritos ¡Oh! con tambores. Con Eso tambores.
1: infunde <risa>
0: miedo y al mismo tiempo
1: fortalece, soluciona, si Y le da
0: moral al otro grupo. Claro, por supuesto. Cumple una función que no es precisamente sacra ni una función para nada estética. Exactamente. A pesar de que te puedan sonar incluso a veces está muy bonito, sobre todo las marchas de guerra <risa> suenan, su, su, suenan apoteósicas. Las últimas marchas de guerra sonaban, sonaban geniales. Lo que hemos comentado el caso de la guerra de independencia en Venezuela. Claro, de, perdón, de la guerra federal. Que tú me digas, ok, la, el canto de la Guerra Federal, donde estaba... Este es que todo el mundo conoce, este... Aviva las banderas, el las candelas, el viento varines mm. Aviva las candelas, el viento varines El sol de la batalla, alumbra en Santa Inés. Oligarcas temblar, viva la libertad. Ok, ¿te parece un canto... Tonto? Tonto, sencillito, mm. nada del otro mundo. Sí. Pero imagina que esto le vienen coreando. Mm -hmm. Un montón de hombres a caballo con chuzos. <risa> en un, un montón de voces al mismo tiempo que vienen... Dispuestos a, ¿Dispuesto a, a matarte. Y para meter más miedo, vienen en cada, en, en los tres hombres que van delante vienen con unas cabezas clavadas en cada uno de los pies. Ese canto infunde terror en Gran, ese momento. No forma. Así okay. es se transforma en algo completamente diferente a pesar de que nosotros en, hoy en día modificado no, y sí lo vemos como algo más banal como que haga una melodía sencillita claro sí no sí, no, sí, no, sí. no, era sencilla de la misma manera que, que los soldados sí, sí. en la revolución francesa que venían cantando la Marsellesa tenían que infundir miedo en, 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 en las tropas del rey claro por supuesto
1: hay un concepto bien interesante allí que nombraste y, hasta que, y, y cuando planteas esto nos permite cuestionarlo y hacerle digamos una crítica a las definiciones y tantas concepciones que se ha dado sobre el mismo, que es el concepto de estética ¿ok? entonces la gente diría es que allí eh, por supuesto el principio estético no reina, porque evidentemente alguien diría que el principio estético surge de los, de los griegos en la idea de simplemente conseguir la belleza sin embargo este tipo de actos que son heroicos y que de alguna forma los grupos sociales hacen valoraciones reales sobre eso, sobre el hecho de que un grupo de hombres vayan a, a la guerra y que ese canto sea parte de ellos los hace sentir esa conexión y de alguna forma, este momento, supongo yo, y voy a utilizar el término, aunque no sé si está, no, 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 no voy a reflexionar si está descontextualizado okay. o no, sería sublime para ellos el simple hecho de estar peleando con tu grupo de personas que los ha visto crecer y que de alguna forma siente que pueden ganar esta guerra, que pueden ganar esta batalla, porque la música misma les da... Todas las herramientas de coerción social que necesitan para conseguir ese, ese, esa finalidad. Exacto. Y aquí finalmente nos vamos acercando al meollo de la cuestión de que queremos conversar hoy. Es por
0: qué hacemos música. Ya sabemos que los que hacen música para la guerra no tienen la intención de hacer algo bello. Exacto. No tienen la intención de hacer algo que cree un vínculo que, lamentablemente, no tenemos una palabra que exprese eso que ellos quieren crear. Exactamente. Tenemos que recurrir un montón de descripciones para explicar... Termino que... Para explicar que necesitamos algo que dé fuerza, brillo y al mismo tiempo infunda terror y miedo. Exactamente. O sea, no hay una palabra que explique eso. No, por supuesto. No, no. sé si en inglés o en otro idioma hay una que la explique, pero en español no la existe. No, no la
1: tenemos. Este... Supongo yo que de cierta manera el concepto musical, también es el concepto de música en la idea de que las sociedades fueron evolucionando y fueron desprendiéndose de ciertas actividades, evidentemente nosotros consideramos que es mejor la diplomacia que la guerra, Okay. Ha pasado mucho tiempo para nosotros considerar dejar de hacer la guerra, aunque aún los países, hay muchos países del mundo que lo hacen. Uh -huh. La guerra no es la misma. Los hombres no se plantan frente unos a otros a matarse con lanzas, ni a pullarse, ni a quitarse las cabezas. Hoy la guerra es más sofisticada pero igual de brutal y salvaje, en la misma razón que conseguimos tecnología para tratar de dejar de ver un poco al enemigo y darle sorpresa, la música y el concepto de la música también se ha desprendido un poco de, de, su, de su idea original. Digamos que ya establecimos que esta idea original es esta que escribimos, ¿no?
0: Sí, esta de que la música... Bueno, va, 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 nosotros denominamos música... o sea Entendemos, que, entendemos por música esta sucesión de, de, de sonidos tanto en tiempo como en frecuencia ¿okay? Exacto. Lo que hemos notado es que es, Ese fenómeno ese fenómeno físico Que es variar la frecuencia Y, la, y, la, y, el, y, la, y el ritmo de, de, de los sonidos Que producimos nosotros Ha tenido usos y significaciones diferentes por, A lo largo por, de la por historia por supuesto. Y ya que menciono el caso de la guerra Quizás es la última guerra más cruenta que hemos tenido Sería la guerra de Irak Y me recuerda un poco la batalla de... Eh, una batalla contra un señor de la guerra en Irak, que, que creo que se llama Mukhtar al-Sader, donde ellos tienen que tomar, el los norteamericanos tenían que tomar el control de Nayaf. Okay. Y ellos se empantanaron en, en, en Nayaf, sobre todo en el cementerio de Nayaf, que es una cosa gigante, un terreno como de 8 kilómetros okay. cuadrados, con un montón de tumbas que son, o sea, vas, vas a encontrarte pasillos de medio metro, cada, y, y encrucijadas cada cinco metros, más o menos cada distancia en la tumba. Uh -huh. una, es un laberinto gigante. Y en el cementerio de Nayaf se estableció una batalla muy cruenta que era lo más cercano a una batalla cuerpo a cuerpo. Pero siempre, siempre al, en la mañana y en la tarde cuando llegaba la hora de la oración, la batalla para ellos en, el, en muchos casos se detenía y ellos se, 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 se inclinaban, se agachaban con este gesto de los musulmanes que... Es Tocar eh, el suelo con, con la frente sí. uh -huh. en, uh -huh. en, en dirección a, a la cava uh -huh. y rezaban y entonaban el canto. Uh -huh. Ese canto no tenía un propósito de guerra, tenía un propósito diferente y ese sí sería un canto más religioso, pero ¿cómo explicamos nosotros en la música el, 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 lo religioso? O sea, uh -huh. Porque no simplemente adorar a un Dios o eso, simplemente no es eso. El, quizás yo, al menos cuando tú escuchas los cantos. En, en, en las iglesias cristianas y tú escuchas los cantos que, que, que entonan los musulmanes, tú sientes que es una suerte de, de conexión con el todo que trasciende el, el, el concepto que nosotros tenemos de Dios, que es un sujeto que gobierna el universo, tú no Exacto. estás cantándole a eso, tú estableces mediante el canto una conexión, una conexión con cuando todo. tú dejas de ser un sujeto para convertirte
1: en, el en la nada del mundo okay, comprendo?
0: eso es lo que yo siento cuando tú escuchas el canto de, el, el canto de los musulmanes cuando están orando hacia la cava. Por ejemplo, exacto. Entonces, ¿qué función, o sea, cómo la música... Qué, qué, cómo,
1: ¿Cómo piensas tú, o sea, cómo haces tú para crear una música que haga eso? Bien, hay una cosa bien interesante que hemos conversado, de hecho lo estábamos medio platicando un poco ayer, eh, y es en la idea de que el concepto que nosotros tenemos hoy en día de música está imposibilitado, para poder conseguir ese espacio que tú acabas de describir. Evidentemente la cultura occidental es una cultura que no vamos a ponernos cogegelianos ni a decir que hacer una crítica al materialismo aquí a través. No. <risa> no no no. Pero es una cultura que de alguna forma ha tendido un fundamento de la filosofía en lo que es lo real, lo que podemos palpar, y lo que podemos realizar con nuestras manos y llevar a cabo a través, por ejemplo, de la, la, la razón, uh -huh. la tecnología y todas estas cosas. Las religiones orientales, okay, o las religiones que son, eh, eh, son herederas del pensamiento antiguo, no envuelven dentro de sí este concepto, o si lo tienen es un concepto muy reciente que se ha ido amalgamando con ellos. La música evidentemente iba a estar afectada por esto, por esta razón nosotros vemos un día, hoy en día un complejo musical tan extraño como por ejemplo la, la música eh, eh, de la India, ¿no? Sí. O la música de ciertos lugares como el África. Por esta razón nosotros no podemos entender este concepto de esta música que nosotros simplemente decimos es música religiosa o creamos los términos para decir es música es, eh, es música étnica son etnias e inventamos la etnomusicología para ver si las estudiamos
0: y para tratar de, de, de entender que, que, que siento yo que bueno lo estamos conversando siento yo que quizás la limitación de la etnomusicología o de la, no la etnomusicología, de la epistemología occidental para Aprender ese tipo de objetos De, de, de objetos de estudio Que uh -huh. es que tú consideras La música como un producto Exactamente como una elaboración Y no es ellos, no la, ellos cuando hacen música No lo hacen en, esa, ¿En ese en sentido, sentido. O sea, La música otro, no tiene nada que ver con Vamos, que nosotros, vamos por a ponértelo de estas maneras Yo no sé si el término es correcto Pero yo creo que Ellos eh, Los orientales Y, lo, y lo, que, lo, lo que la musicología Llama música étnica Ellos no conciben el concepto Que nosotros tenemos de performance Ok comprendo O sea, para ellos, la música cuando, cuando que no, elaboran no, no es una performance. No es uno, un producto que yo elaboro para hacer una representación que voy a dar.
1: Ahí, ahí, ahí vamos a hacer una pausa con algo que estoy recordando. Y hay un, algo bien interesante que quiero debatir en este punto. Okay. Y es la idea del performance. con ¿Te acuerdas del ditirambo, no? El Ajá. teatro griego. Entonces, Tú recuerdas que, no sé si recuerdas algo de eso, que hay varios géneros dentro del ditirambo y ellos por supuesto, el ditirambo, según se cree para los griegos, tenía la idea de entretener y digamos como que de ser un acto público para las masas. Muy probablemente el concepto de masas que hoy tenemos hoy en día no tiene nada que ver, ver con y eso. Y nosotros vamos a insistir mucho en esta, en esta idea de que los conceptos que hoy tenemos a veces se nos quedan cortos para evaluar la antigüedad, pero es necesario decirlo a la hora de hablar de esto, pero en el ditirambo... ...por ejemplo, se introduce el concepto de coro... ...por ejemplo, el concepto de coro o chorus... Eh, ...es que las voces que estaban ocultas... ...un grupo de voces ocultas detrás de algún lugar... ...donde sí. se hacía la representación... ...por ejemplo, esta representación podía tratar... ...sobre un acontecimiento importante... ...que se vivía en la polis de aquel momento... ...por ejemplo, a alguien le ocurría algo... ...que fue algo que impactó el momento... ...y se hacía una representación sobre ese acontecimiento... Por ejemplo, para ridiculizar, se tiene mucho registro de que hay obras que se hicieron para reír, para ridiculizar, para producir gracia y alguien se cayó, alguien muy importante se cayó, no supongamos que es un presidente, alguien se cayó y se hace en esa escena algo, yo la llamo escena, ¿no? Al de alguien que se cayó y el coro griego del ditirambo del hacía las voces como una especie de risa enlatada okay. de lo que sucedía. La risa enlatada, por ejemplo, el chavo del 8, ¿no? ¿Recuerdas sí, sí, la el... risa enlatada ¿Sí? es un concepto como de los años <risa> 60, sí, más 60 más o menos. Exactamente, o sea, la gente se reía y el público de alguna vez se activaba con ello y también se reía y de alguna forma los griegos manejaron este concepto de algo parecido a lo que nosotros llamamos hoy en día espectáculo. Si digo algo parecido es precisamente porque el litirambo tenía una función muy específica y muy básica, digamos, yo voy a llamarla casi que genital, de la idea de todos recrearnos. Okay, sí. Evidentemente todos somos como una especie de niños grandes ya, y el ser humano nunca ha perdido esa idea juguetona en todos los lugares del mundo tenemos esta idea del juego implícito y la música está hecha en eso. La idea de jugar a ser otro, la idea de tratar de ser un dragón, de ser un monstruo que se come algo y de que los niños, los grupos y las masas se entretuvieran con ellos, estuvo presente en, 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 en el periodo griego. De hecho se llegaron a hacer representaciones donde se incluían muchos personajes y había muchos de ellos allí. ¿Qué me dices tú y piensas tú un poco sobre la idea de performance? y la idea del, de, de eso, de, de la imitación, del jugar a ser otro, del show, porque de alguna, de alguna forma el performance es eso, jugar a ser otro y hacerles creer que uno es algo más. Como músico te comento algo, siempre, y yo soy cabello largo, tengo el cabello largo, y la, mucha gente me pregunta eh, cómo hago yo para sentir la música que yo siento cuando yo toco, y esto y lo otro, y que como que si yo estoy transformado y metido en algo más me ha pasado mucho tocando con Lepster, que cuando estoy en el escenario de verdad cierro los ojos durante un buen rato de las canciones para tratar de olvidarme de lo que está pasando con la gente que me está viendo y para yo tratar de verdad sentir espiritualmente, esto es algo muy uh -huh. mío espiritualmente, eso que estoy sintiendo y a veces me llegan momentos y recuerdos cuando estoy tocando de cuando compuse las canciones o cuando hice esto y lo otro y a veces me encuentro pensando sobre cosas que no me imaginaba que iba a estar pensando en la tarima y me doy cuenta que no sé actuar no sé actuar aunque las fotografías que la gente me toma y los videos que la gente me toma la gente diría tú estás actuando, tú estás haciendo algo más, hay algo más en lo que tú haces y en eso te envuelve la música y la gente me lo ha dicho, me lo ha preguntado, yo no, a veces no sé ¿Qué responder? ¿Qué responder en ese caso? En ese sentido Y yo me digo Y yo me pregunto Entonces ¿Qué es el performance? ¿Qué es el show? y ¿Qué es esto? Que estamos como obligados a hacer En la idea De que de hacerles entender A las personas Un mensaje Que debería estar claro ¿No? Porque si yo soy lo que soy Y el arte es lo que es Y el arte transmite Lo que transmite Y es Esta serie de cosas organizadas, ¿por qué agregar algo más a eso que es el performance? Me hace no solo pensar, y con esto se la pregunta, no me hace pensar en el show moderno, me hace pensar en el espectáculo barroco, en el espectáculo sí, sí. del siglo XIX, o por ejemplo, en las representaciones de la vida de Jesús que se hacían durante Estaba la vida media. Estaba pensando
0: precisamente, precisamente eso, o sea, si... ¿sí? Si lo cortamos con esa tijera, daría la sensación que, por ejemplo, el teatro griego quizás haya sido un performance, Ajá. porque era efectivamente una representación, ninguno de los que estaban allí se sentían realmente que, estaban, que, 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 que ellos eran el personaje en ese momento, ellos jugaban a ser el personaje. Ajá. Eso me trae la... Vamos, vamos. voy a tomar dos ejemplos de la literatura. Uno es el de André Marló. André Marló escribe un libro que se llama Un bárbaro en Asia, uh -huh. donde él cuenta cómo fue su viaje por, por, por China, por la China en aquel momento, lo que es ahorita Vietnam, la no y Camboya. Cómo fue su viaje por, por, okay. por todas esas regiones y por la India. Él pasa a la India, a la Conchinchina y finalmente termina en China. Y dice que cuando llega en China, él siente que los chinos eran como niños. Ok. Que la cultura china era una cultura de niños. Pero, ¿en qué sentido? O sea, cuando tú, vas con, cuando tú estás con un niño, y te vas con los niños vamos a jugar ok entonces vamos a jugar que esto es un avión y vienen y trazan un dibujo de un avión en el, en el suelo trazan las alas y se traen sí, que... perolitos se montan y ya yo soy el piloto esto son los pasarios y vamos a jugar pero si tú vienes y lo montas en un avión de verdad así no sirva ya no es un juego ya no les gusta ya, ya no les
1: gusta tanto. ya no les gusta porque no
0: ya no es un juego el acto de lo gracioso de jugar es que tú puedes precisamente no estar en algo jugar gobierno. en el, jugar el sitio que tú puedas representarlo o sea el, lo que gusta, el placer del juego es el placer de la representación del sitio
1: claro por supuesto
0: y And, André Marlowe decía que los chinos eran como niños en ese sentido. Ellos gustaban de la representación y no de la cosa en sí. Uh -huh. Y lo decía sobre todo por la forma en que ellos, a, que ellos utilizaban el lenguaje. Porque todo el lenguaje chino que si las, las siete rosas de esto, las cinco verdades sí. de aquello. Okay, ok, todo es un juego de palabras. Pero si tú les traes la verdad abstracta y desnuda, que como nosotros, como en Occidente estamos acostumbrados sí, a revelar a, 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 a las cosas. No les gusta. Ellos quieren esa representación. Sí. Ellos sí. necesitan esa metáfora porque su mente funciona así. Claro, por supuesto. Entonces la pregunta está... En si eso es o no es una performance. No puedo responder, tal Claro, por supuesto. Pero queda. Es una cuestión interesante que, que, que considerar. Es
1: una problemática muy interesante y, y nos ayuda a entender la profundidad del problema al que hemos llegado todos los seres humanos hoy en día con esto, ¿no?
0: Exacto. El otro ejemplo es un cuento de Borges, que tengo un rato tratando de recordar el nombre, pero no me, no me viene no, a la me mente, ya. Un cuento de Borges donde él parodia un poco a, a Ipsinas, a Vicenas. Ok el creo que dice, creo que se llama Benjamín, algo así. No lo recuerdo. pero no recuerdo.
1: Verdad, un, no.
0: Ellos se encuentran en ese momento en el Alcázar de, en el Alcázar de Córdoba. Ajá. Están allí reunidos, estamos en, qué sé yo, mil trescientos mil, 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 mil y pico, mil cuatrocientos y pico. Uh -huh. okay. Estamos en el Alcázar de Córdoba unos años antes de que los españoles tomaran el, el control de la península. Y en ese momento están teniendo una conversación todos allí, los más inteligentes de todos, y se encuentran este, este gran intelectual que está traduciendo a Aristóteles, ¿no? uh -huh. Tiene una voz una de Aristóteles y quiere pasar a Aristóteles del griego al árabe y se encuentra con una palabra que no entiende. La palabra es tragedia. Uh
1: -huh.
0: okay la tragedia en este caso lo que nosotros llamamos ahorita teatro ¿Por qué? él se encuentra con la palabra tragedia y no sabe qué, qué hacer con esa palabra no sabe cómo traducirla cómo verterla ¿Qué? al árabe porque no sabe a qué se refiere Aristóteles cuando habla de tragedia Oye. y empieza a ver sus nociones acerca de eso y en el, da la casualidad que en ese momento lo llaman eh, lo, lo llama el jeque, que tienen una que tienen una fiesta porque ha llegado un, un viajero un comerciante importante y él quiere lucir que tiene un un hombre inteligente en su corte y viene y empieza esta conversación entre ellos uh -huh. Y de golpe este hombre inteligente, este intelectual Que es un traductor, se encuentra abstraído Y nota que este señor, el comerciante Menciona algo que le llama mucho la atención Y que se parece a lo que Aristóteles estaba diciendo Ellos hablaban acerca de, de, que, de que este hombre Cuando le preguntan, mira, usted estuvo por China Sí, yo estuve en China Esa tierra realmente está en sí es muy lejana ¿Y, y, ¿Y qué fue lo que más le llamó la atención de los chinos? Sí, lo que más me llamó la atención de los chinos fue... La representación. Dice, la representación, pero ¿qué, qué es eso de la representación? Él dice, imagínense que estamos todos en este sitio, en un sitio y en, en esta sala, y que en el centro de la sala se paran dos hombres y uno empieza a hacer todo lo que le pasó al profeta Mahoma. Empieza, si a Mahoma le pasó... Le, le pasó que se, consigui, que, se consiguió con, que se consiguió con dos ángeles, aparecen los dos ángeles, aparece otro hombre que, que hace de ángel y aparece este y empiezan a conversar y a decir lo que le pasó y a, y a decir exactamente lo que le pasó al profeta. Y hacer de ángel. Y a de ángeles ¿Cómo? y a que él hace de Mahoma. Pero, lo, pero, pero los comensales en ese momento no entendían lo que decía, pero ¿para qué quiero que un hombre? Haga lo que le pasó al profeta Mahoma Si aquí me dice que fue lo que le pasó al profeta Mahoma ¿Qué sentido tiene repetirlo? Okay. Si ya el Corán me dice que fue lo que le pasó uh
1: -huh. Si ya
0: el Corán me dice que fue lo que dijo Mahoma Y que fue lo que le dijo el ángel Gabriel uh -huh. Ellos no entendían ¿Por qué? Y él trató por todos los medios De explicarle qué era el teatro O sea, tratar de enseñarle a, a una cultura que no conoce la, el concepto de tragedia, qué era la tragedia, que no conoce el concepto de teatro, qué era el teatro, y ninguno de los comensales pudo nunca entender qué era lo que le había dicho, pero en ese momento Ipsinas, que había leído casualmente unos días antes el término tragedia en, en Aristóteles, entendió qué quería decir Aristóteles. Supo que se refería a eso a pesar de que no entendió por qué los griegos querían repetir algo que ya
1: otros habían contado. De alguna forma, la palabra, el, el contacto con esta palabra y con la explicación fue lo que le hizo entenderlo, aunque no supo el porqué. Aunque no supo el porqué. O sea, es,
0: nos pasa a nosotros con lo que nos pasa ahorita con la música. Sabemos que estos hombres primitivos venían y hacían sonidos, repetían los sonidos, hacían una serie de, de, de cosas que nosotros ahorita llamamos música. ¿Qué hacían? Cuando hacían música, no lo sabemos. De la misma manera que Ips Ipsinas ve veía que estos repetían las palabras del profeta Mahoma y, y repetían las acciones del profeta Mahoma, pero no sabía qué hacían esos hombres cuando repetían uh -huh. las palabras del profeta Mahoma, cuando hacían una representación de Mahoma. Aunque sabía que eso era una representación, no entendía qué era una representación.
1: Ok. Esta carencia de lenguaje para la definición de estos objetos en el espacio de la historia ¿A qué, se, ¿A qué se debe? Es decir, esto es una falta de conocimiento, una falta de, in, de información para establecer estos li, estas líneas que nos dan el conocimiento sobre estos objetos, sobre los acontecimientos, o es simplemente que hay conceptos en la historia que están destinados a morir por, el, por la idea evolutiva, tecnológica o, o, o esta, esta sensación de profundidad que el ser humano más le dando a las cosas, es evidente que hoy en día los seres humanos somos mucho más, nos sentimos un poco mucho, un poco mucho más atormentados que los hombres del sí, pasado, sí. aunque en el pasado sucedían pues, cosas más horribles. Hoy tenemos, hoy tenemos la sensación de que estamos peor que antes, aunque tecnológicamente estamos, aunque mucho, estamos mejor. mucho
0: mejor. Te, ah. Sentimos que el mundo es, un, es horrible y que el, el ser humano no sirve a pesar de que ha sido comparativamente hablando la época más pacífica de la historia de la humanidad. Exactamente Hay guerras, pero en comparación con el pasado hay muchísimas menos.
1: Exactamente. Entonces esta ausencia de este lenguaje y esta idea de la que no podemos acceder estos conceptos para definirlos y que nosotros pensamos que esta ausencia del lenguaje de alguna forma nos mutila para poder entender al ser humano. Porque a la hora yo quedo un poco con incertidumbre de qué es lo que ocurría y me dan ganas de volverme una especie de etnomusicólogo o antropólogo y meterme en esas cuevas del pasado y tratar de extraer lo máximo de allí en jeroglíficos, en cosas que podían darme información sobre ello pero aún así, esta desinformación y estas cosas siguen representando una mutilación para el presente y para Occidente en la Por actualidad. Supuesto, Precisamente, bien. de alguna forma, nuestra civilización ahorita en la actualidad está obsesionada con la historia. De alguna forma, nosotros hemos estado obsesionados tratando de correr atrás, de narrar los acontecimientos y decir que la verdad de última de las cosas ha sido esta. Y esta es la verdad última de la música y esta es la verdad última de la ciencia y la verdad última de la música y la ciencia es una sola y por esta razón nosotros hacemos música y decimos wow, resolvemos el problema pero realmente está muy lejos de nosotros por la misma razón que esta palabra que está oculta para nosotros para designar el problema es la razón por la cual nosotros nos podemos sentir oprimidos en muchos aspectos y de hecho creo que lo posteé hoy en, un, en una de mi... de mi... de estado. En un, en mi estado Twitter, no sé qué era un mm -hmm que realmente nos sentimos oprimidos y no sabemos qué hacer y no sabemos cómo denunciar y cómo podemos decir las cosas, porque el arte mismo y la música misma ya no nos sirve para denunciar las cosas que suceden en el mundo. Esta carencia de esta palabra la misma carencia de la palabra que nosotros tenemos para referirnos a Dios, para dónde ubicarlo y dónde decir las cosas en referente a Dios y de una vez acabará como el tema. Porque esto es una cosa como que vamos a acabar el tema de la música hoy y ya, ya no, no, no. no vamos a hablar más nunca de la música. Y bueno, creo que más bien, más allá de la angustia que esto nos puede que nos, que, que nos puede decir, pues digamos como yo me voy a basar en una idea un poco más borgiana, creo que es maravilloso y mágico que nosotros podamos seguir siempre en esta incertidumbre, ¿no? Y creo que Borges, la literatura de Borges, lo que decía Borges nos, nos impulsa un poco más a seguir dejándonos llevar por ese vacío y por esa oscuridad que esté en ese túnel profundo y tratar de rasgar un poco más en ello. Hoy en día la razón por la cual nosotros podemos hacer música puede estar sujeta a muchas cosas y hoy en día las personas consiguen que la música es solo entretenimiento. Digamos que hay algo un poco lúdico en la idea de que simplemente la música nos entretenga y no tiene nada que ver con las palabras ni las definiciones que nosotros tengamos de música. Porque hay dos vertientes importantes, lo que nosotros consideramos como música y para lo que, y para lo que eso nos sirve. Entonces la gente dice, yo, yo creo que me voy a quedar simplemente con lo que esto me sirve Y no voy a pensar más en la definición que yo doy de música Ni en la manera en cómo intelectualmente yo puedo pensar sobre ella Entonces de alguna manera yo llego y me sumerjo simplemente en la idea del entretenimiento Y eso me lleva a pensar en cómo nosotros vivimos la música hoy en día Porque la música hoy en día es un fondo musical es algo muy serio que nosotros decimos para algunas sí. circunstancias. Por ejemplo, si tenemos un problema personal de una chica que nos engaña, buscamos una canción que nos haga sentir miserables. y sí. si escuchamos la canción y decimos, este problema es serio y esta canción representa este problema tan serio, y vamos a nuestras redes sociales y decimos... Sí, sí, venimos. Sí, venimos. Arcona tenía razón. <risa> y vamos y decimos a nuestras redes sociales, esto realmente es lo que está pasando conmigo, aunque no se lo digamos explícitamente. Esta canción dice lo como yo me siento. Sí, sí. Lo estoy está... sangrando. Yo no sabía que Sabina podía sí. leer mi mente. <risa> Exacto. O si no, nos sentimos conectados con Dios y colocamos y decimos, hoy oh, voy a escuchar Bach. Y vamos a YouTube, colocamos una obra de Bach y sentimos que... ¡Diosito, soy pecador! Sí, sí. Como, yo, como, yo, cuando,
0: como yo cuando pongo la, la suite de, de cello número 5 de Endo Menor, que creo sí? que es una de las, mejores cosas, las cosas que más me encanta de Bach. Sí,
1: hay una cosa bastante eh, de utilidad. Utility en relación a la música, algo que nuestros abuelos probablemente no hayan No, con... sí, no, no, no con conocían, conocía, no Nosotros
0: utilizamos la música en la actualidad como una especie de gestión, como, como herramienta para gestionar nuestra propia energía y nuestra, nuestra sinergia
1: emocional. Sí, y, la, y, no, y hay algo de eso que habías dicho también precisamente de la conexión con el grupo, ¿no? Porque si yo escucho la música para mí solo, qué necesidad tengo yo de decirles a los demás que la música que yo escucho es esta, pero hay algo bien interesante en esto. Nosotros conseguimos, y esto ya me tendremos un poco, un poco ahí para tratar de analizar esto en relación a la música, conseguimos publicaciones de memes de gente que dice cuando compartes una canción, estás compartiendo tu alma o cuando Ajá, sí, dice, sí, la he visto sí, muchas dices todas esas cosas, ¿no? Entonces la gente dice tómate muy en serio cuando alguien te comparte una canción porque, porque te está, está comp compartiendo algo de su ah, alma de su sí. ser, sí. algo bastante interesante. Para otros puede parecer muy cursi, para otras personas no tanto. Estamos sirviendo café, así que bueno, se escuchan las tazas. Ya, 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 ya. Okay. Eso, estaba contando las la, la cucharadas de azúcar.
0: Sí, Bien. sí, yo, yo soy pro diabetes, él es pro no sé.
1: <risa> bueno, entonces resulta que <risa> Nosotros conseguimos que este acto ritual nos ayuda a conectar con los demás. Ahora bien, lo que había dicho de nuestros padres es interesante porque nuestros padres o nuestros abuelos no iban a recurrir a ningún canal de ningún lugar no. para, colocar, para colocar back. De hecho, hace 40, 50 años, las personas de Tinaquillo, aquí en Venezuela, en el estado Cogedes, o las personas que vivían en un pueblito de la Argentina por allá metido, no les hubiese importado un rábano, quien era Johann Sebastian Bach, pero parece que hoy en día se ha vuelto un tipo muy importante más con el tiempo. Evidentemente uh -huh. él siempre fue importante para un grupo de las personas que hicieron música en el mundo de una tendencia, de un estilo y de una forma? decir
0: que Bach se está convirtiendo en música popular?
1: probablemente probablemente de hecho en su momento hizo música popular lo que pasa es que mucha gente entra en, cont en contradicción con el concepto de música popular pero hoy en día la música es más popular que cualquier otra cosa sí, supuesto. ¿okay? entonces la música de Bach hoy en día o la música de Beethoven o la música de Shostakovich ha ganado digamos como que un terreno mucho más amplio y, y ya que mencionas música uh -huh. popular
0: alguien que me cite algo más popular P Pienso yo que es incluso más popular que, lo que cualquier cosa que haga Bad Bunny, algo que sea más popular que la suite de los planetas de Holmes.
1: Por ejemplo, que esté en todos los lugares. En todo, <ríe> la, en
0: todos o sea, cualquiera que haya visto la Guerra de las Galaxias, que haya visto ¿Mm? Harry Potter, que haya escuchado una película... O que, que haya, haya escuchado Black que, Sabbath. Que haya, que, que haya visto una película que haya compuesto la, que, 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 cuya música haya sido compuesta por John Williams, quiera o no ha escuchado la suite de los planetas de ¿Mm -hmm. o sea Tanta parte del cine se ha inspirado en el resumen de los planetas de Hall que creo que buena parte del concepto de música cinematográfica se lo debemos a dos grandes paradigmas que son uh -huh. eh, Wagner, que ya lo habíamos comentado, ¿Sí? que es, no, no tanto lo que compuso Wagner, sino la forma en que Wagner compuso. ¿Sí? Uh -huh. y en el influjo de cómo debe ser la música de cine, quizás el que más ha tenido influjo ha sido Holtz.
1: Claro, por supuesto. También, bueno, hay otros que podemos nombrar como Richard Strauss con estas cosas, la Zaratustra y todo esto, pero sí es verdad, tienes razón. De hecho, nosotros podemos entender a través de esto que tú comentas que el concepto de música popular es un concepto que ha estado discutido por muchas personas porque entra en intereses de las personas que quieren que la música ocupe un lugar uh -huh. o ocupe otro lugar. El... Y es igual que el concepto de música culta música seria, música académica Exacto, ¿no? y, que,
0: y, y que pasa también el problema de que siempre el término música popular es un poco peyorativo o se entiende uh -huh. así, tú sabes, bajo cuerda que, ok, es música popular, va, es importante es música popular, todo el mundo la escucha, pero cuando tú dices música popular asumes que es algo que no es importante.
1: Exactamente, de hecho si te pones a pensar un poco en ciertas regiones del mundo, en, por ejemplo en Europa durante los siglos XVII y XVIII donde la ópera fue la música más popular de todas. alguien como por ejemplo un Mozart fue un tipo popular que hizo obras para público que tenía diferentes estratos sociales. tanto hizo música para gente que tenía posiciones sociales importantes, ¿ok? que tenían que ver más bien con la realeza y con, con... Bueno,
0: y aquí en América Latina lo más parecido a la ópera que es así de moda fue la zarzuela.
1: También, por supuesto.
0: Que era como una suerte de ópera, pero bueno, con sí, unas y, características específicas.
1: Y hay una cosa bien interesante, que aquí en Venezuela, por ejemplo, la primera, la primera compañía de ópera se consigue, llegó aquí para 1806, 1804, por allí, no me acuerdo muy bien, no, no recuerdo la fecha, pero fue durante los primeros 10 años de, 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 del siglo XIX, la primera década. Y de hecho, se consiguió que hubo una actividad importante de músicos que componían aquí en Caracas y que, y que hubo composición en México de música que nosotros hoy consideramos como culta. Pero en esta época esta era música popular. tenía una música, era una, tenía una posición estratégica. Coffee time. De hecho, que podemos llegar a pensar que la música que se hizo para la iglesia era música para que se tocara, porque ¿quién iba a componer una música que no se tocara? ¿Ok? Ese concepto de música que se compone para que nadie la escuche, la conseguimos hoy en la actualidad, en el mundo moderno. Y es una uh -huh. cosa muy interesante de la cual he estado investigando y de la cual, por supuesto, me va a tocar hablar posteriormente, pero es una cosa bien interesante que nosotros lleguemos a pensar que voy a hacer música para que nadie la escuche. Una cosa como que goce no sé si llamarla egocéntrica, individual, o no sé si se debe a relaciones de comercio, relaciones de, de estrategia de distribución de la música como mercancía y todo esto, pero no existía esta idea en la antigüedad o en el pasado. En el pasado. Va, va, ya que estamos en este punto, vamos
0: a acercarnos a lo que sería la segunda o tercera parte del podcast. No sé, no me acuerdo ni cuál fue la primera en realidad. <risa> ya, <risa> este, ya hemos es, llegado a una parte... Okay, que... ya, o sea, ya, ya hemos discutido el punto de, de, que, de por qué el ser humano, como género humano, hace música y las posibilidades de que otras criaturas hagan música o no, ¿Qué, es el, <risa> qué podemos entender por música, cómo podrían haber entendido las diversas culturas antiguas. La música, o sea, y llegamos a la conclusión de que, que podemos acercar, no podemos acercarnos porque tenemos la barrera epistemológica que tendría Ipsinas en, en el cuento de Borges, tenemos esa barrera, o sea, uh -huh. aunque sepamos qué era lo que hacían, no es difícil entender por qué lo hacían o qué significación tenían, porque eso es algo que solamente ellos podrían decirnos, e incluso si no nos lo dicen no, saben, no sabríamos si vamos a entender lo que nos dicen, ¿ok? Vamos ahora... Porque podremos pensar que quizás la incógnita mayor sería ¿Por qué las personas en el pasado hacían música? ¿O qué significaba la música para las personas en el pasado? ¿Qué significaba la música para los egipcios o para los babilonios? Es una incógnita para nosotros, aunque tengamos registro de lo que hacían. Pero incluso en la actualidad hay puntos que no están claros acerca de por qué los seres humanos hacemos música. Porque no cumplen la misma función, creo que esta es una conversación que tenemos temprano, no cumplen la misma función la música que hace... Un académico, por uh -huh. ejemplo, que está estudiando en el conservatorio y que realiza la música, como dices tú, no para que alguien la escuche, realiza música como exploración intelectual de la música como lenguaje.
1: Uh -huh.
0: A la razón por la cual hace música a alguien que vive en el barrio y que crea lo que llamamos música urbana. Ok, por supuesto. Son motivos completamente diferentes y que si tú los colocas uno frente al otro, ni el del barrio ni el rapero, por ejemplo, va a entender por qué el académico hace música que nadie va a escuchar, ni el académico va a entender por qué el rapero hace lo
1: que hace. Claro, ok. Bien. Aquí, aquí voy a hacer un paréntesis mientras un poco para aclararte y conseguir aclarar algo no recuerdo si antes del siglo XIX hubo compañías de ópera o opereta aquí yo creo que sí no me acuerdo qué dice el libro de Calcaño yo creo que mis estudiantes que me escuchen o las personas que me escuchen si o sea, me llegué a escuchar a algún musicólogo, tiene que averiguarlo y decírmelo, porque ahorita no lo recuerdo, qué pena. Bueno, pero eh, no importa. Voy a ese punto que acabas de okay, antes, antes de eso, uh -huh. una pregunta: que alguien me lo había comentado
0: hace mucho tiempo, uh -huh. pero no lo sé. ¿Qué tan cierto es, es esto de que el, el alma llanera, cuando se compuso originalmente, los que lo compusieron venían para incluirlo dentro de una especie de zarzuela o opereta?
1: Bueno, el, el alma llanera es, es una zarzuela. Es okay? una zarzuela, que okay. es un, el
0: género es zarzuela. Sí.
1: No recuerdo ahorita, yo sé que hay un libro que se llama Música Popular en Venezuela, creo que se llama así, que es del de maestro Ramón y Rivera, que habla un poco sobre la zarzuela y no recuerdo en cuál es el contexto en el cual ella estuvo inmersa. Lo cierto es que sí, es, sí tiene que ver con esto y tuvo, o, o, o se desprende de este concepto y evoluciona aquí de una forma autóctona. Y creo que este, este, esta forma de composición fue explotada durante el siglo XIX aquí de una forma muy interesante. De hecho, nosotros llegamos a establecer, podemos llegar a establecer que muchas de las formas que conseguimos en la música criolla y que muchas de las formas que conseguimos dentro de la música folclore de varios lugares de, de Venezuela. Son géneros vivos que sobrevivieron, que viajaron de España acá y que aquí toman características propias con ideas rítmicas que crecieron aquí por mil, mil razones, ¿no? Por supuesto, por
0: ejemplo, la, el, el vínculo innegable que tú escuchas entre la música llanera y la música flamenca. Por ejemplo. Las técnicas de canto son muy, muy semejantes y esa forma en que el cantador, en, 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 el, el cantador de flamenco entona uh -huh. y, en y da un grito largo, se parece mucho al grito con que siempre habla, ese grito de pecho uh -huh. largo que da, que da el cantante de música llanera cuando, cuando inicia un corrido o inicia alguna canción.
1: Sí, por, por supuesto, nosotros lo que vemos hoy en día como música flamenca es algo bastante trabajado y bastante mucho más elaborado desde el punto de vista de, de cómo esta música ya se ha formalizado y se establece. Pero ya desde, desde el Renacimiento hay canciones renacentistas, hay temas renacentistas que no son canciones, hay distintos géneros que no tienen que ver con eso que llamamos Forma Canción, que, decir, la, la, que can... tienen acordes... La, tienen... la
0: canción aparece que en 1600.
1: La Forma Canción es un derivado del motete y el madrigal okay. que se va a ir desarrollando durante el Renacimiento, pero ya para el Renacimiento el concepto de canción existe. Ahora bien, el punto está en que en Venezuela estas formas eh, vienen a, a evolucionar y a, digamos, como que mimetizarse y ligarse con otras cosas que probablemente venían de la cultura indígena o de la cultura negra, de la actividad de la percusión de la cultura negra, que dieron a, a, a desembocar en la cantidad de géneros que en Venezuela hay y que se resuelven sobre, vamos a hablar un poco más, más de en términos más técnicos, en la misma serie de acordes, o digamos como que tienen similitud en ciertos acordes con formas de composición que se dieron para el 4 o la guitarra okay. o la guitarra renacentista por ejemplo que es como que ese antepasado del 4 este, o la guitarra pequeña y pues bueno tiene esa similitud tipo, y de hecho hay musicólogos venezolanos que se han dedicado, que son expertos más que yo discúlpeme si he cometido algún error o dicho alguna, alguna cosa, una barbaridad este, Hay musicólogos que se han dedicado a esto y han conseguido una, una idea bastante homogénea sobre la música antigua en España y, el, y golpes y formas de expresión musical aquí en Venezuela. Y esta forma y expresión musical tiene que ver con la música popular, más bien dicho, que con la música de alguna forma que nosotros hoy tendemos como culta. Pero es que este concepto en la antigüedad es un poco extraño, más bien digamos que los dos grandes géneros las dos grandes familias de la música de la antigüedad, perdón, de la antigüedad no, no, sino de la edad media, renacimiento, sería la música que es sacra uh -huh. y la música que no es sacra. Que la música que podemos decir de eh, profana. Eh, exactamente. No sé si el término es correcto. Sí, 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 música profana y música, o más bien, a mí me gusta también decir que es música que está dentro de la, de la liturgia, y de la iglesia de aquellas épocas, porque son varias iglesias y hay varias divisiones sí, sigma, sí. y todo aquello, y la música que no se encuentra de, dentro de ella. De hecho, hay una cosa muy interesante que, por ejemplo, durante la escuela que se desarrolla en 1200, 1300, que es, digamos, como el, el, el gótico, ¿no? Que llaman gótico.
0: Sí, el periodo gótico. Ajá. Bueno, bueno Esa, yo, yo asocio el gótico a la, a la arquitectura, no conozco sí. otras no, Es, decir, es decir, del
1: decir, una música gótica, no, pero de, de, dentro de estas capillas. Dentro de este, de, este, de este periodo se desarrollan técnicas de composición conscientes, bien. digamos como que aspectos formales de cómo componer y cómo no componer y hasta digamos que reglas para poder realizar esto y para poder hacer música. De hecho hay una cosa bien interesante que es lo que llamamos motete, ¿okay? una forma de una, una, una expresión de música litúrgica, digámoslo así, da... De, digamos como que da pie a que música popular se desarrolle y de hecho el tropo que es una idea que surge de ligarse a otro género tropar era como decir agregar una especie de canto llano existente a otro o adherirlo o componer un, una especie de canto llano a un, una especie de voz de línea melódica a un canto llano preexistente y agregarlo esta idea de tropar evolucionó en un género propio digamos como autonomía y salió el tropo de medioevo que, que era algo, tenía que ver algo como más popular.
0: Sí, el, el, el tropo sería algo así como, como por ejemplo, se si utilizan el caso aquí de, de La Parranda en Venezuela, que todo el tiempo siempre es la misma música, pero tú le vas cambiando la letra y le vas agregando la letra de acuerdo a momento. eso sería una suerte del tropo? ¿Algo parecido? ¿Como fenómeno?
1: Pues supongo, vamos a ver si me puedo acercar un poco a esto, no como experto, sino como aquí como... comiendo pan con... con... Mientras conversó aquí con ustedes. Hmm. Pues digamos que existe una forma de, 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 de canto que se hace dentro de la iglesia. Okay. Evidentemente estas formas no iban a permanecer estáticas. Hay una cosa importante, y un concepto que a mí me gusta pensar un poco en él, que es de la que las, las formas musicales no son estáticas. Ellas siempre van a evolucionar, siempre alguien va a agregar algo a ellas. ¿Ok?
0: Algo que nosotros ahorita quizás nos cuesta entender porque estamos acostumbrados a que cualquier cosa que se crea tiene que conservarse y preservarse tal cual está. Exactamente. Y, 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 y eso no existía en la antigüedad. En la antigüedad, en, en, la, en, en las sociedades antiguas y también en las sociedades medievales, era normal que si yo venía y componía algo el otro venía y le agregaba algo y era legítimo agregarle
1: algo. Por supuesto, y de hecho que no, ten, no tenían problema con esto de que si la esencia se modificaba, no, no, había, no entendían eso de la esencia, o entendían bien el, el asunto en el que estaban inmersos. Para nosotros, insisto, el lenguaje en el cual nos referimos a la historia de la música siempre es un poco complejo y a veces hasta ambiguo, porque decimos cosas sobre la historia de la música que no son ciertas, pensando nosotros que estamos usando los términos correctos. Creo que ha ocurrido durante toda esta habladera mucho, pero no importa, seguimos adelante. Supongamos entonces que existe esta forma de expresión musical y entonces alguien, durante un periodo, por X razón, por una necesidad social, agrega algo más. Y es lo que sucedió en la liturgia de la iglesia primitiva hasta, su, hasta la disolución de, del imperio bizantino. Ok, y lo que dio precisamente al, 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 al paso de esto que llamamos el renacimiento que no fue un, un siglo de renacimiento, sino, sino no, son fue muchos un periodo, años fue un periodo muy largo Sí, donde esto que, que es el renacimiento ocurre en, eh, de diferentes maneras Pero Primero pasó
0: en Italia, cuando en Italia sigue pagando, la oleada finalmente llegó a Francia de Todo este
1: Bien, ahora bien, resulta que por una necesidad histórica de una necesidad de ese momento de la liturgia ocurre que alguien agrega algo más evidentemente agregan música que está dentro del texto bíblico porque la música durante mucho tiempo estuvo superitada lo que dice la Biblia, por ejemplo, la salmolía antifonal, que uh es -huh. antigua, son salmos que se cantan, ¿no? digámoslo así, y todo esto en torno a la Biblia giró mucho y sobre la, cómo, cómo la palabra debía estar implícita en la música y tú no debías alterarla. Pero lo que ocurrió fue que se alteró durante claro. mucho tiempo. No,
0: y quizá para nosotros es, es difícil entenderlo porque estamos acostumbrados a leer la Biblia en español en tres o cuatro traducciones diferentes, pero en aquel momento la Biblia estaba en latín o en griego, sí. que son idiomas, sobre todo el griego, mucho más susceptibles de musicalización, es un idioma muy musical, uh -huh. es muy fácil colocarle música porque el idioma te lo permite lo que nos pasa a nosotros con el inglés que es mucho más fácil musicalizar algo en inglés que en
1: español vamos a decir un chiste cruel, no, un chiste bien chévere que es que todos le colocamos el, el, el portotun, alegrotun uh -huh. no, mentira y suena y, muy bien Estamos en latín. no, mentira, bueno este tropo, entonces la idea del tropo surgió en un periodo donde esta, esta actividad se repitió tanto que se volvió en un género independiente, porque ya, ya lo que tú agregabas cobraba forma propia y podía independizarse de ese canto que se permanecía intacto dentro de la iglesia. No consigo un género por el cual yo compararte ahorita en la actualidad. La idea de tropar o de hacer tropo, que es agregar, okay. se consigue hoy en día de diferentes maneras, pero no sé si tenga que tener, no sé si tiene correlación con lo que nosotros, con lo que en ese tiempo se llamaba tropo. ¿Me entiendes? Así la música ha estado sujeta a esos cambios siempre, los géneros y la expresión de la música siempre ha estado sujeta a esos cambios. No sé por cómo llegamos a este punto y, no, y, y, y a qué parte íbamos.
0: Ok, no, eh, estamos, estamos, estamos con la cuestión de. <risa> de Esto era un paréntesis, <risa> un paréntesis muy largo, antes de entrar en el tema de, de la diatriba actual de. O sea, de por, ¿cuáles son los motivos por los cuales hacemos música? en la actualidad y cómo realmente, aunque creamos que en la actualidad todo el mundo hace música por un único motivo, porque somos una única sociedad global, occidental con los uh -huh. mismos valores, realmente hay diversos motivos para hacer música. Claro, por supuesto. ¿Qué? Entonces, ah, el concepto íbamos de entrar, íbamos, exacto íbamos a entrar en el concepto de música popular, que bueno, ahorita se llama música popular en aquel momento, entra con un término un poco más... Amplio Má, No, más amplio No, más estricto y reducido Que es el término de folklore Que es el que, 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 es el que se utilizaba Creo que en 1920
1: y 30 Sí, la, la, la idea de folk Viene a referir algo Más bien como que El espíritu O el alma del pueblo Porque yo creo que folklore Me parece a mí Incluye No solo la idea de la música Y de lo que la música representa Para cada grupo social Sino la forma en como se actuaba Esto es más bien como que La cultura de cada lugar La idea de folclore Incluye la gente, cómo la gente come, si la gente, por supuesto,
0: por supuesto, cómo por supuesto. la
1: gente se sirve la comida y a qué hora, la, los rezos que hace, lo que hace para sembrar y todo esto es parte de folclore. Claro, foto. claro, y también en si los cuentos, en mitos.
0: Y, y el concepto de folclore se utilizaba y quizás ahorita no nos resulta útil el concepto de folclore porque tenemos el concepto de lo popular, que ahorita es posible tenerlo porque estamos en una, en una sociedad mucho más interconectada y donde existe el, el, el concepto del, de la masa y de la música masiva y de la producción masiva o de algo que tú puedes homogeneizar y puedes producir algo que va a todo el mundo eso no era posible en 1920 por ejemplo, en 1920 el concepto del, fo del folk era muy importante porque cada pueblo cada, unidad, cada, cada sociedad representaba una unidad sociocultural autónoma con símbolos independientes tú claro no que eso. No, tú no podías pretender que ibas a crear que ibas a, a, a tocar un y que se lo iba a llevar a la india y la gente de la India lo iba a consumir
1: por supuesto, exacto
0: porque ibas a chocar con el folk, con ese espíritu eh, sociocultural y sociosimbólico de ellos que no que, que, que no compartía con tu símbolo e iba a rebotar no iba el, el pop rock no iba a pasar a los cuatro o cinco inmigrantes británicos que, iba, que, que le iban a tocar o a escuchar
1: claro mira ahí voy a decirte algo bien interesante que sucede con la idea de folklore en la actualidad esto es más bien una especie de disertación que, en la que yo pienso yo sé que otros musicólogos no recuerdo ahorita yo sé que musicólogos ya la han abordado y la han estudiado pero es la idea de que ahorita el folclore es una forma de mercantilización de la música también. Nosotros podemos conseguir hoy en día que el folclore es prefabricado de alguna forma. Nosotros, sí, por ejemplo... Es, es válido. Sí, podemos conseguir, por ejemplo, ahorita la música folclórica venezolana. Y la gente le llama así, música folclórica venezolana. Pero el liki y todas estas cosas tienen un origen específico y lo podemos ubicar en la historia, en un momento específico de la historia de Venezuela donde la gente empezó a hacer la música de cierta forma. Es decir, yo no estoy diciendo que la música llanera sea una invención sociocultural determinada, científica... Que, que, sea, que, no.
0: que, que sea un producto, que sea una performance. No, 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 no.
1: Pero la idea de folklore que hoy se tiene sobre eso probablemente está entrando en grave conflicto y digo la palabra grave para yo puedo sonar dramático. Okay. En grave conflicto con lo que realmente debería ser el folklore para ellos porque hoy en día por ejemplo la gente no se la pasa ordeñando vacas y los muchachos no. hoy en día no se la pasan um, arreando el ganado, el ganado o, o ni o metidos un conunco o alando escardilla todo el día y ni siquiera cantando cantos de ordeño ni nada de estas cosas de hecho sí. la mayor parte de ellos se ha perdido y nos llega por referencia de gente que intentó y se preocupó por salvaguardar ya esto. que estamos ya que estamos en ese punto y vamos
0: a, vamos a darle un enfoque más metodológico no un enfoque más metodológico vamos a puntualizar esta parte uh -huh. podremos o sea en la, actualidad, en la actualidad, lo que me, lo que me quiere decir es que en la actualidad, el, lo que nosotros entendemos por folclore es una performance.
1: Exactamente. Pero el folclore original no era performático. Exactamente. Te voy a decir una cosa. Cuando la gente antes, en el siglo XIX, iba por donde los llaneros y escuchaba Arpa 4 y Maraca, que está bien registrado, uh -huh. ¿ok? Este y de eso se tiene documentación, documentación certera de que había música de cuatro y Maraca en el llano antes ¿okay? la gente no estaba viendo o no estaba experimentando una impostura del folklore, ¿ok? Y mi, y mi cuestionamiento es el siguiente las personas iban al campo y simplemente el que no había visto nunca esto y de alguna forma me imagino que así si lograba llegar suponiendo y haciendo las posiciones que ustedes imaginen se iban en, en, en algo que los trasladara ese, hasta ese momento la gente veía ese acontecimiento como un hecho social vivo porque el folklore es algo vivo y muchos folcloristas que lo han dicho es que, que no va. se
0: entiende porque el performance, la performance no está viva la es performance un, es un juego
1: es un juego, exactamente, precisamente entonces hoy en día las mujeres que hacen música criolla se visten como llaneras hacen de llaneras y esto, pero nos parecen que son modelos hermosísimas y yo digo que sigan apareciendo, no me importa, porque muchas mujeres okay. hoy en día hacen de esto, pero realmente no nos transmiten y no son realmente la imagen de la llanera que nosotros pudimos haber conseguido hace, ¿qué? 80 años, pero ahí está el asunto, evidentemente las personas cambian y los sujetos en la sociedad cambian y todas las cosas cambian y yo no estoy diciendo que esta mujer o este hombre que viste, que viste de de cuadro y todo esto, con un sombrero y unas botas y una vaina, esto y lo otro, sea una imitación del llanero, porque evidentemente conseguimos expo exponentes de la música folclórica que, que, es, que es son el llaneros, ellos, no, ellos no fingen. El, el cazador novato es un no. tipo que, el, el el llanero, 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 llanerito, llanerísimo.
0: Ese no, que mataba no lapas no Lapa y
1: picures y demás, ¿no? Pero hoy en día es distinto y no conseguimos a este realmente, a este hombre inmerso, Oh, si los hay, evidentemente, permítame corregir un poco también, los hay, pero... Es decir... no, no, pero no, no, no es el
0: elemento de, de, de determinante. determinante okay. En 1960 y 70, el, el cantante de música llanera tenía que ser llanero, era lo determinante. En uh -huh. la actualidad no es así. En la actualidad el, 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 el que canta música llanera no está obligado a ser un hombre realmente que haga, que, que haga llano. Sobre todo porque lo que nosotros llamamos la cultura del llano ya no existe. De hecho... Eh, muchos historiadores comentan que el llano murió en, 1950, en 1940 y 50 cuando terminaron de cercar todo el llano. La cerca mató al llanero, una expresión muy utilizada en, en historia de historia. Sí, sí.
1: Y de hecho conseguimos que precisamente el canto de la música que se empieza a hacer las letras que expresan una nostalgia y una cosa muy interesante por la pérdida de un llano y de una libertad que ya no está y podemos conseguirlas en los corridos que grabaron muchos exponentes como Augusto Loyola y toda esta sí, gente Sí, es que, cierto, por cierto. supuesto Hay cierta nostalgia por el llano y por la libertad y porque el caballo corra libre en el estero y todo esto, entonces... Tú dices, oye, ah, ¿qué perdió el llanero? Bueno, perdió el llano, pero si está metido en el llano, ¿qué perdió? Bueno, perdió el abril, perdió las flores, perdió el mastranto y todo esto, bueno, de lo que trata. Sí, sí, es esa
0: es sí. añoranza por el llano que representa, el, representa la, lo que recuerdan los, los últimos hombres que llegaron a vivir eso. Exactamente. Ahora, fíjate, tengo dos ejemplos que pueden ilustrar esto, que pueden ilustrar lo que queremos decir de la diferencia entre la música actual, como por ejemplo puede ser... En, eh, por ejemplo, en música general lo que compone Luis Silva uh -huh. En el caso de, de Por ejemplo, de otros géneros de la bachata lo que, con, lo que produce Romeo Santos Por ejemplo, que es un elemento completamente performático Y la diferencia entre esta música Que no es performática uh -huh. O sea, ¿cómo hago yo para entender una música Que no sea performática? Quizás es el ejemplo que creo que Muchos, al menos aquí en Venezuela Han vivido de primera mano, al menos una vez en su vida Es la música de tambor Ok la música, Cuando tú vas a un baile de tambor el baile de tambor no es performático. Es cierto, hay una representación. Cuando están, están, los, están los cuatro, estas cuatro o cinco personas tocando el tambor cada uno, uno montado sobre el tambor, otro tocando, y entra el baile y, y la se, se, se lanza una, una mujer al ruedo, al, al ruedo, empieza a bailar por aquí. Y el hombre el da una postura otro. El hombre viene, se la acerca y hace un juego de cortejo que tú lo ves y, de, y dice estos son dos pájaros cortejándose. Casi los mismos movim movimientos. ...es algo que tú puedes decir que... ...este baile de tambor que tú estás presenciando... ...pero presencié, qué sé yo,
1: ahorita en el 2020... ...es algo que el ser humano hacía hace 30.000 años igual... ...por ejemplo, cuando tú vas a la playa... ...y de repente surge que en la playa, que es muy común... sale uh -huh. un grupo de tambores y piensa... ...y la gente se divierte con esto... ...y ¿verdad? es algo
0: tan, tan profundo, tan elemental dentro de ti... ...que es imposible, aunque tú no sepas bailar... ...es imposible no sentir el deseo Exacto, del de movimiento mente, del cuerpo... Okay. Claro. ...de estar allí... ...ese baile no es performático... ...porque aunque tú ves una representación del cortejo... Eso es efectivamente un cortejo. Entonces, lo que tú ves allí uh -huh. es una fiesta de... En torno al... En, en torno a la procreación y en torno a la reproducción. Tú estás viendo efectivamente allí una fiesta, una unión, un baile de la fertilidad, que es real. Claro, por supuesto. Comprendo. Es real porque lo que tú emanas allí precisamente es, es el deseo sexual, el deseo de la reproducción. Estás presente allí con mucha más fuerza y mucha más potencia que lo que puede estar en cualquier reggaetón compuesto hasta ahora, pienso yo. Uh -huh. Porque... No hay, pienso yo, a pesar de, de, de que el tumpa tumpa es un ritmo muy sensual, no hay, no tiene la misma fuerza y el mismo el mismo impacto dentro de tu sangre que puede tener quizás la música de tambor para alguien que sea de la cultura caribeña.
1: Por ejemplo, te digo algo bien interesante sobre el tumpa tumpa del, del reggaetón okay. que, que tanto que tanto ha sido de cuestión, sobre todo porque el reggaetón lo que nos habla es de vaginas y de cómo las mujeres acentúan. Sí, muy justo, Va muy a la genitalidad si sí, sí, vamos a, 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 utilizar, a en términos Sí, Pero cosas que yo no prohíbo que no me parece que esté mal. Finísimos si la gente quiere venir el pompe un poco. Este, el, el tumpa tumpa es, está inmerso en, yo lo, creo que te lo comenté la otra vez, está inmerso en una cantidad de géneros increíbles sí, sí, de como mucho. el Caribe, ¿ok? Y es una, una célula rítmica, es una, es una célula rítmica que, que se repite y, y, y está se incluso en la forma de hablar de nosotros. Sí, 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 es una cosa bien interesante. Ahora, la gente diría, que justificaría que la razón por la cual el reggaetón es lo que es es precisamente porque tiene esta célula rítmica. Yo creo que hay otros elementos que hacen al reggaetón lo que es y que otra música no sea lo que es y la gente lo que le reclama al reggaetón probablemente sea esta especie de, de invasión que todos quieren conceptualizar con respecto al sexo y dicen es que siento que algo está mal con esta música pero cuando la colocan la bailan. Y yo creo que precisamente el reggaetón recoge esta pulsión que todos sentimos en relación a la música y al baile, porque la música siempre ha sido baile, es una cosa que no hemos conversado durante este tiempo. Y creo que... Es... Ahora, ahora que menciona eso, ¿no será que el reggaetón tiene quizás un complemento implícito que no es performático? Precisamente. Entonces, diríamos nosotros que antes de la idea performática, está la idea representativa. Uh -huh. La idea representativa no, 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 no es necesariamente no formática ¿Y qué hay antes de la idea representativa, Mera? Entonces, entonces que de, que antes de la idea representativa tendríamos el
0: acto real. Por ejemplo, la, la, música de la, 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 la música que se utilizaba para la celebración de las fiestas de la cosecha. Hay, una, hay, hay un ritual en, en la cultura de, 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 la, de la Polinesia que... Realizaba, para realizar la, para llamar a la fertilidad del suelo Y poder uh -huh. tener una buena cosecha Hacían una fiesta uh -huh. enorme En el que efectivamente Para que la tierra pudiera, pudiera dar, dar frutos Ellos tenían que copular Enfrente de la tierra que debía, que, que, que debía dar frutos Para que la energía sexual de la procreación Que ellos, que ellos daban Se transmitiera a la tierra okay. Ese elemento no es performático Ni es representativo Es un elemento mágico que, Real Que, y que, real, funciona, que, para que funciona para ellos Y que, y que el propósito es transmitirme la energía de la fuerza de la procreación de los hombres a la tierra para que, para que creen ese elemento no es performático ni es representativo es anterior y tienen elementos rituales y musicales Dentro de él, porque no es que tú tienes sexo por placer. Ese sexo que tú tienes allí es ritual.
1: Ok, hay otra cosa bien interesante. Aunque, te gu aunque nos guste ese sexo uh -huh. que está allí, no, 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 la, funcionalidad, la, la Su función es otra. Es otra, ok. Otra gente diría y diría que haría, no, ya va, pero es que lo que importa es el acto sexual. Ellos están cayéndonos a coba y lo que están haciendo ahí es tener relaciones sexuales y ya. Ok, chévere. Voy a otro este punto. Este otro punto es en qué etapa se consigue la idea de arte, perdón, mejor, voy a plantearlo mejor, en qué parte se consigue esta idea de estética y arte, cuando evidentemente arte está muy ligado al término técnica, ¿ok? El dominio de la técnica, hacer algo sobre los objetos y dominar la técnica sobre uh -huh. para hacer es, a, algo sobre esos objetos es el arte. No busquemos otro concepto más profundo. Perfecto. ¿En qué etapa de esto de lo real, lo, lo representativo y lo performático, performático ocurre el acontecimiento del arte? ¿Entre lo representativo y performático ocurre el arte o nada más a partir de lo performático o mejor aún? el arte es el concepto de esta idea de lo real y o si no la búsqueda de este concepto de lo real y ahí el asunto yo siempre le digo a los estudiantes cuando ellos me preguntan ¿qué es arte? Y yo más le decirle de la técnica, les digo, es el agotamiento del lenguaje, ¿no? Uh -huh, okay, ok, entendido. Yo les digo a ellos... Aunque, el... esa, sería, aunque esa sería una concepción muy... Bueno, muy siglo XX. Sí, sí, muy siglo XX, por supuesto, ¿no? Sin embargo, sirve para poder desglosar algunas cosas porque claro. precisamente el ser humano desde un principio siempre se ha esmerado en tratar de perfe perfeccionar las cosas y esa es una cosa, ese es algo que no podemos negar la gente cuando descubrió el, la técnica para pintar profundizo sobre ella, profundizo sobre ella hasta que hoy tenemos el realismo, que es una cosa que copia la fotografía, es algo espectacular que alguien puede hacer con eso con sus manos. O ya que vamos en el tema de la música, lo que habíamos uh -huh. lo que lo
0: que la, la otra vez yo creo que estaba viendo un trabajo sobre eso, un video sobre eso de, de un youtuber que me gusta mucho que se llama Errol Music, donde él hablaba de esta búsqueda que tenían que se tenían en, en, en la edad media de encontrar una forma de resolución de los acordes y que no encontraban, se tardó mucho tiempo en encontrar esa forma de resolución de acordes, no recuerdo ahorita que creo que tiene que ver con... Esta figura musical que tú mencionaste el otro día para los estudiantes era una forma de resolución, de, de resolución musical de la cadencia. Okay. La, el desarrollo y la exploración de la cadencia fue algo que les tomó casi dos siglos de encontrar.
1: Sí, sí, de hecho, que tú te pones a ver que, que la idea de, de, de la técnica, de la, de, de la exploración en la técnica de la música, tiene mucho en esto de cómo los acordes están más cómodos en un lugar o qué función cumplen esto y nosotros no podemos conseguir a veces en compositores y en ciertas épocas esta idea descubierta y desnuda pero pues, vemos que hay algo debajo de ella que va como que asomando sí, que esa, esa búsqueda
0: por ejemplo yo lo llamo sí, una búsqueda uh -huh. de la resolución que es cuando se desarrolla el, 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 el desarrollo y la exploración de la cadencia eso entraría dentro de esa
1: exploración del arte como un lenguaje claro por supuesto y precisamente por eso yo les digo a ello es, el arte trata de agotar las posibilidades de ese lenguaje y es que agotar las posibilidades de ese lenguaje es agotar las posibilidades intelectuales del hombre. Nosotros, por más que queramos pensar en la prehistoria y ahí entonces yo hago una especie de pañeta tibio para lo que dijimos uh -huh. hace rato, ¿no? La, el hombre, por más que quiera explorar en la, en, la, en, la, ¿En, la prehistoria? en la prehistoria, nosotros hoy en día debemos aceptar el avance tecnológico que tenemos, ¿ok? Y que gracias a ese avance tecnológico ya hacemos cosas increíbles y que de alguna forma ese avance tecnológico nos ayuda a entender y a veces hasta deslastrarnos de conceptos que son un poco como, digamos, como que hasta inútiles. Entonces nosotros en la idea de avanzar en el arte dejamos cosas atrás. Cosas atrás que probablemente eran muy buenas, pero que ya no están, ¿ok? Y la técnica, la exploración sobre la técnica, nos ayuda a rinconarnos intelectualmente, hasta dejarnos, como nosotros decimos, sin palabras. Okay. Es que
0: literalmente, literalmente es agotar las últimas palabras sí, Hasta sí, que sí, encuentras sí. algo que no puedes expresarlo con esas palabras Y tienes que crear un término nuevo ¿Sí? O una forma nueva
1: de decirlo sí. Y de hecho, nosotros hoy en día podemos tratar de hablar un poco Sobre la idea de arte Y la gente diría que es que el arte es todo Pero de hecho la palabra todo está agotada Para decir lo que es todo sí,
0: bueno, y, y, hay, hay, hay un chiste sobre eso Que dice, bueno, si algo es todo, entonces no es nada Exactamente Lo que sirve para todo no sirve para nada sí,
1: Y la gente le dirá, oye, pero qué metafísico es esto Y nada, no, estamos haciendo la metafísica pero realmente hoy en día nosotros, por ejemplo, cuando vivimos en dictadura o vivimos en democracia, las palabras dictadura, democracia ya resultan
0: insuficientes sí. para expresar lo que, sí. lo que lo que
1: experimentamos día a día. Y esta no es una, una idea nueva. Esto sí se hace. Ya 20 años, 20 años lo planteaba, planteaba, pero hoy en día nos sirve aún para tratar de acercarnos en la idea del arte y de cómo el arte nos parece a veces un poco inútil en las regiones en las que se mueve. Por eso seguimos explorando y e impulsándolo un poco más. Hoy en día hay cada vez más expertos de música en el mundo, a pesar de que la, la gente sabe menos de música al nivel, al nivel general. Es decir, la gente, hay gente que ya no se acuerda de la champeta y uh -huh. ya hay, de hecho hay gente que ya no se acuerda de Despacito y ya la gente hoy en día ya no se acuerda de mucha música que pudo haber sido interesante y lo que ahorita están hablando es de otras cosas ya probablemente quizás digo yo, en cinco años quizás la gente no se acuerde de Bad Bunny, o sí, oh, sí o sí, tal. ok, pero ya por ejemplo la música de Shakira y el escándalo con respecto a Shakira ya no es tan importante ahorita probablemente un historiador dentro de 50 años, un musicólogo Diga, vamos a hablar, vamos a ver qué fue lo que realmente hizo Shakira, entonces se pone a buscar sobre Shakira. Pero esta exploración y esta idea de, de insignificancia que nosotros vemos en los términos con los nos referimos a las cosas hoy en día, es parte de la crisis epistemológica que estamos viviendo todos hoy en día. Estamos viviendo una especie de ruptura epistemológica y está ocurriendo. La gente dice que hay que esperar a que llegue. No, y ya está ocurriendo en este momento. No, no, tan... Yo me atrevo a decir que hoy en día nosotros estamos, tú sabes que a, a veces... La historia puede tomar, tú tener mil direcciones. La historia es multi, multidireccional uh -huh. y en vez de pensarla como una una especie de línea, ¿ok? Esta idea no es mía, esta idea no me acuerdo de qué autor está, esta, esta idea es muy vieja ya. Una especie de línea, son muchas líneas a muchos lugares, infinitos lugares, ¿ok? Nosotros estamos en uno de ese, de esos cruces, no sabemos cuál es, ¿ok? Y la ciencia trata de apresurarse y buscar cuál es esa línea a la cual va a seguir para nosotros. ...montarnos en ese tren correctamente y que no nos agarre con los calzones abajo. Pero realmente ¿No? lo que va a ocurrir es alguna cosa inesperada. y cualquier... Lo que va a ocurrir lo que va a ocurrir y no puedes hacer nada al respecto. Sí, y la música es parte de ello. Hoy en día la gente está profundizando sobre la producción musical... ...y se crean aparatos tecnológicos que que dentro de la tecnología digital es que hacen cosas tremendísimas con la música y que a los productores no les da tiempo de explorar absolutamente nada con ellos porque el mundo va muy rápido y va acelerado y la gente... Es que tiene, ¡Wow! tiene tiene la ¡Música!
0: Es, 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 es lo que me ha fomentado. En los años 90, cuando apareció la música electrónica, uh -huh. tú me comentaste, dio, realmente dio oportunidades de que los músicos que hacen música electrónica agotaran las posibilidades de su instrumento. Sí, 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 por supuesto. Eso quizás no es posible ahorita porque la velocidad de consumo es mayor a la velocidad que tienes para producirla. Sí,
1: y de de, por esa razón nosotros conseguimos que los discos y en las producciones de la música de la música de, de la música electrónica de Detroit entre la, la primera década de los 90, quizás una, la década El de los, primer, 80, primer de los sí, 90 es una música que está como que oye, nos da tiempo de acercarnos un poco más a ella y esos discos nos ofrecen esa oportunidad porque ellos mismos tienen implícito ese concepto de creación pero hoy en día la música electrónica es otra cosa y la música para cualquier otro tipo de instrumento se ha vuelto otra cosa de hecho, nosotros podemos ver que compositores venezolanos como Antonio Lauro siguen siendo referencia en el mundo uh -huh. y siguen siendo tan importantes en el mundo porque la música de su época nos dice cosas importantes y pues probablemente Antonio Lauro se posicionó en un lugar de la historia que lo favorece a él, quizás. Hay otros tantos compositores que han dicho otras cosas y hoy en día hay muchos compositores de música para guitarra académica en el en todo el mundo, el mundo pero no resuenan tanto como por ejemplo la suite de Bach o la música que hicieron gente como Andrés Segovia <risa> o como, gente, ¿Sí? ¿cómo se llama de la catedral? de
0: la suite de la catedral
1: o por ejemplo eh, eh, Agustín Barrios Mangoré Mangoré por ejemplo que
0: sigue, siendo de, de, a, que, que sigue siendo... a pesar de que en su momento
1: Claro. No,
0: no, no pasó de ser más conocido por, que, de, que por la élite de la guitarra clásica En este momento es un paradigma de la guitarra sí, no, Y
1: es que es interesante que Mangoré es un compositor que viajó por el mundo dando giras Y haciendo lo que hace un músico Tocó,
0: Tocar, ¿okay? exactamente
1: Y simplemente tocar y Si Mangoré pensaba que iba a trascender o no Quizá yo me atrevo a pensar que él estaba muy seguro de lo que él estaba haciendo Porque era un tipo genial, muy virtuoso con su instrumento pero él no se lo preguntaba tanto y solo tocó y tocó y tocó y tocó Muchos compositores de la época lo que hicieron fue componer y ya Otros compositores aspiraron mucho más, hicieron cosas sumamente, sumamente rimbombantes y exagerada y muchos de ellos yo me, yo me atrevo a decir por ejemplo los compositores de decapónicos serialistas los compositores de música electrónica o electro, electro estocástica o música concreta eh, ¿cómo se llama el de 4 minutos 30 segundos? Eh, John Cage por John ejemplo Cage, John Cage hizo de todo sí, ok el pues, tipo pues, se permitió con todo el pe... él es uno de los padres de esta idea de la perfo... del performance sí, de la sí, sí, el, el
0: hecho de que tú hagas algo como 4 minutos 30 segundos ya te da una sí, idea sí. de eso 4 sí, minutos 30 segundos es una la, pieza la idea que dura 4 minutos y 30 segundos de silencio y es que, es que... que eh, me parece chistoso porque todo el mundo dice que bueno aquí tenemos una versión de la voy a tocar en este momento sacas la partitura la partitura no tiene nada y te quedas así con los dedos frente al ¿Sí? piano uh -huh. y luego el tipo viene para dice bueno sí y también hay una versión para orquesta más interesante
1: <risa> claro <¿no? risa> el, es que la idea del concepto sigue estando allí como que ya, ya la idea del concepto minó todos los campos de la vida humana y, y es lo que decíamos del folclor uh -huh. nosotros no podemos ya conseguir esa especie de expresión folclórica autóctona pura y el problema está en buscar cosas puras para el ser humano porque las cosas nunca han sido puras no y las cosas siempre han sido siempre una, sí, liga sí, de sí, lito, siempre, una liga y, de y precisamente de, todo
0: un ser humano y tú lo ves cuando tú haces investigación científica es muy difícil que tú hagas investigación uh -huh. científica no importa si es ciencia si es acto social de la nada tú tienes que siempre contraponerlo a otro discurso por supuesto
1: siempre, siempre tienes ese, esa, ese entonces ya sea por oposición o por imitación tú estás atado al otro sí, sí de alguna forma Forma, algo en el producto de algo y nosotros a veces el concepto más romantizado que tenemos la música es que la música se genera de forma espontánea y que la música no deviene de otro lugar y que los artistas y los genios de la música se generan porque porque él tiene una fuerza individual que... Bueno, ya, ya que hablamos de todo
0: esto de la performance, podemos hacer, o sea, ya tenemos más o menos en claro a qué se referían ellos, a qué nos referíamos cuando hablamos del folclore, cuando hablamos del folclore nos referimos a esta expresión de, ...de nuestro lenguaje que hace uso de, de todo, de la música, del arte, de, la, de las costumbres, de todo esto... ...para expresar lo que somos. El folclore no es una performance, no es una representación. El folclore es una expresión de lo que es
1: Exactamente.
0: Ok. Sin embargo, como dices tú, no existe, ya no existe la que llamamos ahorita música folclórica, es una performance. Entonces, ¿qué es lo que hace un músico cuando hace música en la actualidad? Ok. El
1: concepto de artista y de estrella, de showman o de, o de referente de la cultura de su tiempo es un concepto que todo músico hoy en día intenta manejar por ejemplo, la idea de cómo se muestra, él se muestra en sus redes sociales la idea de cómo el público lo recibe y si él es un producto aceptable que dice algo de su cultura entonces la gente dice es que él es un artista entonces bueno es que el artista es así él es loco el artista es así extravagante y está ese concepto romantizado uh -huh. de que el artista hace unas cosas para, para romper los esquemas sí, sí, sí él, pero... él,
0: él, 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 él es backbone y metiéndote en un problema de drogas que te la libras de nada eres sí. en sí. encierra, lanzándose desde el piso 8 sí. hacia una piscina entonces la
1: gente dice oh, oye que loco y sobre todo el rock tiene de esto el rock tiene mucho de esto, y realmente nos damos cuenta que ya la rebeldía no nos parece tan atractiva y las modas se cansan de esto y las modas cambian, los muchachos ya no son los muchachos, ya tienen 30 años, por ejemplo, o ya los muchachitos crecieron, ya tienen 40 años y tienen otros muchachitos que escuchan otra música, y esta idea de que la música es peligrosa, de que la música te hace meterte en asuntos que son un poco... Digamos como que peligroso Es más bien como una impostura ¿no? Me,
0: me, me hiciste acordar de... Yo, yo una vez estaba hablando con un amigo Hace muchos años estaba hablando con un amigo por por internet ¿no? estos amigos que uno conoce por internet Estamos conversando sobre música, leer era español y yo, y, y yo empiezo a hablarle acerca de... De, de una banda que me gustaba mucho, creo que eran Los Muertos de Cristo, algo así, yo, yo escuchando Los Muertos de Cristo, una banda de punk español que me impresionó mucho por la postura de ellos, la forma, la forma cr tan cruda y violenta de hacer música, uh -huh. ese discurso tan jodido que tienen Los Muertos de Cristo como banda y yo quedo asombrado y le comento a él, a, a él esto y, y él me comenta oye, pero ¿cómo se llama el vocalista? Ah, tal, oye, pero el hijo de la estudia conmigo no sé, como los... que, ok. <risas> Nunca se me había ocurrido, se me había pasado por la cabeza que el, ellos son personas tipo, tipo que se casan, que tienen hijos y que su hijo va a la escuela. Por supuesto. O sea, sí. que alguien que tiene una banda que se llama Los Muertos de Cristo tiene un hijo que dijo va a la escuela y. y eh, no sé, no, eh, algo que no se me había pasado por ese, la cabeza. Tienes que tener una vida normal.
1: Claro, por supuesto. De hecho, que hay una cosa bien interesante que eh, publiqué en, en mi Twitter en estos días. En esto, una cosa que en la comunidad de Twitter. Twitter suelo la llamo uh -huh. yo este eh, bueno mucha gente la llama a Twitter suelo la llama una república ya tiene me imagino que habrá una constitución un día que la gente en Twitter empieza a probar o desaprobar sí, sí, te, okay. ve, el, el único, po, único un objetivo un de de paja sí, no el, único objetivo, el, el único objetivo de Twitter es mi labor de terapeuta de poder descargar cualquier cosa allí claro por supuesto un, una cloaca okay. sí. bien este, con lo que es que los libros de historia de la música hablan más del mito de sobre la música o de la mitología musical, digámoslo así queden los músicos y la gente. entonces música en la sí gente diría oye los Rolling Stones, y de los Rolling Stones se dice más que no, que hicieron una canción que tenía que ver con el diablo que se acostaban con muchachitas menores de edad y todo esto y cuando te pones a interrogar a los de los Rolling Stones, tú dices ah bueno, no sé, yo para algo más, ok, cuando tú llegas y dices bueno, pero es que la música de Scorbuto no es tan interesante pero te pones entonces a buscar un poco más sobre los tipos y te, te das cuenta que los tipos eran peligrosos de verdad entonces, la historia de la música, muchas veces, o la mayor parte del tiempo, ha tratado de hablar más sobre esas ideas que tiene todo el mundo y que quiere la gente recibir de los héroes de es, la música. Y
0: si tú vas un ejemplo, quizás, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, tú escuchas una banda como... Eh, 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 por ejemplo, vamos a, tomar el caso del, 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 vamos a tomar el ejemplo del metal extremo. Tú escuchas una banda como... Como, qué sé yo, como Metallica, por ejemplo. Que Metallica uh -huh. tiene un trabajo muy elaborado, es progresivo, tiene un discurso eh, relacionado a la crítica social y cosas... Y, ok, es una música realmente performática, que es muy diferente cuando tú escuchas a Bursun y Bark Bickernas. Bark no era performático. Bark no. lo que decía era lo que él era realmente. Uh -huh. Así es, así es. Sí, o toda esa escena de Liner Circle y de, de, de Dead Metal en Noruega que esa música no era una representación de su vida, era una expresión de, de lo su que vida, él, de sí. lo que ellos realmente eran.
1: De hecho, que él niega, él, y lo ha dicho abiertamente, la gente lo puede ver, lo que él comenta, él niega toda su relación con la idea de la escena del black metal, él la aborrece y le parece que es despreciable, y lo ha dicho. Que el black metal y todas las bandas que vinieron después de lo que él hizo es simplemente una copia de lo que él hizo con bandas como Mayhem y con su proyecto como Gursun que es un proyecto personal y que lo desarrolló en la cárcel durante mucho tiempo y lo que le pasó él lo habla y lo comenta de una forma muy cotidiana entonces ahí tú te pones a ver que hay dos ámbitos muy importantes en los cuales a, a, a explorar los acontecimientos de la música cuando ocurren de una idea, uh -huh. perdón, de, de, de un hecho social que es inevitable para quien la está viviendo o cuando ocurre cuando alguien está buscando ese norte que nosotros decimos que es la búsqueda estética, ¿no? Exacto, cuando, en las dos hay estética, en las dos hay una exploración estética, pero por por no, la, las pulsiones que generan a uno y el otro son distintas. Por,
0: por ejemplo, lo que podemos decir que, eh, tú lo notas, por ejemplo, dentro de la música de protesta latinoamericana, tú dirías que Silvio Rodríguez tiene una, tiene una exploración estética. Sí, Pero no podemos decir que Víctor Jara está haciendo exploración estética. ¿No? Él no está explorando estética, él está explorando su mundo
1: y su, y, y, su, y, y su realidad a través de su discurso. O, por ejemplo, cuando pasa con el vallenato, cuando nosotros hablamos de los primeros exponentes del vallenato... Y de los, los exponentes actuales. Por ejemplo, cuando hablamos de alguien como Alejandro Durán, que es un juglar del vallenato, él estaba simplemente haciendo lo que él era y simplemente se ¿El? volvió famoso por una idea circunstancial, sí, él cantó su vida él, él, sí, nada
0: claro. de lo que él cantó fue una, fue una, una cuestión que él recogió a expresar no, él está cantando lo que él era y todas las cosas que dice en su café. efectivamente le pasaron no, pues, sí, o estaba cerca o, de él,
1: exactamente o la, o la vivió allí, digamos como que presenció ese acontecimiento lo que le siguen después y lo que surge, la oleada de vallenato que surge, surge en torno a eso es otra cosa, y cuando estábamos hablando, te acuerdas de este rapero eh, Cáncer del movimiento que hubo con respecto al rap en los 90 y lo que viene después a, a transformarse el rap, y estábamos hablando de lo que significaba este joven que tuvo una vida desafortunada que tuvo un final desafortunado de su vida, pues nos ayuda a entender un poco que el fenómeno del rap tiene una etapa de esto.
0: Y, 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 y está comprometido con un discurso, sí es lo, que lo que quería, sí. quería comentar, o sea, la, el, ese choque que hay entre cuando tú vas a hacer música en la actualidad, que, cuando tú haces música en la actualidad, tú haces... Elaboras un discurso para, Estás obligado a elaborar un discurso Para que lo escuche a alguien Y como dices tú Tienes que tener esta postura Esta figura uh -huh. tienes, que, tienes que cumplir con el rol Y el papel del artista uh -huh. Que eso no lo tiene por ejemplo la, eh, sí, O sea sí lo tiene Pero hay un conflicto allí En el caso de la música urbana Hay un conflicto Porque tú tienes un discurso Con el que él estás comprometido Que es el de la música urbana uh -huh. Que es el rapero El discurso del barrio Y de su identidad Como elemento propio del barrio pero al, tiempo, pero al mismo tiempo Tiene la contradicción De que él busca ser esta estrella Ajá, exactamente Entonces la música urbana En este caso está, Tiene esta Dualidad Esta dualidad Este, este, este elemento que que crea siempre la tragedia del, del, del músico del cantante de música urbana que empieza como un hombre de barrio que termina traicionando el barrio haciéndose rico y yéndose de él
1: Sí, y, y, y me recuerda mucho a la figura de Kurt Cobain que habíamos conversado en estos días también sobre Kurt, ¿También? Kurt Cobain que bueno, Kurt Cobain no tenía nadie, nadie aquí, con, contra quien descargar su rabia que finalmente la terminó descargando consigo, mismo, consigo mismo y
0: también lo que le pasó a Kurt Cobain está que Kurt Cobain, eh, la música de Kurt Cobain quizás la música de Kurt Cobain y de Nirvana, igual que siento yo que pasa con el grunge, no es performática. Ellos cantan lo que son. Y en el momento uh -huh. en que el caso de Kurt Cobain se vio convertido en un producto, uh -huh. Quizás él no logró superar la, 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 la depresión, la situación en la que se encontraba y terminó tratando de ser lo más congruente que, que podía consigo mismo. Por
1: supuesto, de hecho hay una cosa bien interesante, que varios personajes de la escena del grunge murieron y la gente dice, ah, qué tragedia esto, y por tú dices, cuando ves sus letras y ves su vida, era obvio que el tipo muriera de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, eh, uno de los padres del Grunge de, es el vocalista de una banda que se llamó Modern Los Bond ...que fue, uh -huh. de hecho, fue durante todos los 80 que ellos tocaron... ...y ya tenían ese sonido... ...y el tipo tuvo una vida llena de cosas feas y drogas... ...aparentemente murió, ahogado en su propio vómito... ...como las estrellas de rock... ...pero eso no es lo que importa... ...la broma está en que su música... ...era un acontecimiento de la vida diaria... ...y el tipo, me, yo, bueno, según lo que yo tengo entendido... ...y recuerdo de, de los textos que he revisado sobre esta movida se ha de donde estaban pasando por una crisis terrible y estaban pasando por un momento social bastante crudo para estos jóvenes y de, cuando se hizo la movida de la música electrónica en Detroit tenía estas características, los chamos no tenían con qué hacer música y recurrieron a otros equipos y otras cosas para hacer música y de que uh -huh. se registra que varios de ellos hasta robaban y tenían problemas con la policía porque realmente es un lugar que estaba destinado a criar un poco de malandro y la música, o lo que nosotros llamamos nosotros malandros y la música está muy llena de eso de experiencias vivas de muchachos que surgen de esos lugares y que van consiguiendo un camino y de repente como que están en ese camino y dicen bueno yo voy a agarrar este tren porque si no yo voy a, a perderme en esto pero aún así no pueden evitar la contradicción tan fuerte de lo que es la vida personal y de lo que el público, y el estrellato y el concepto de la idea de la música como mercancía les exige y les pide y por esta razón cuando prueban la fama aparentemente no les parece tan agradable cuando tienen, tienen tantas cosas y todos los jóvenes que están a su alrededor quieren lo que él quiere, pero a él le parece que no es tan agradable y entonces yo voy ahí y digo ¿por qué alguien como él hizo música? las mismas razones, es decir, no tiene las mismas razones que otros exponentes de la música que arbitrariamente, digamos con conciencia, buscaron ese sentido y buscaron ello. Un caso bien particular, por ejemplo, es el caso de Michael Jackson, uh -huh, que desde okay. el chamito llegó y estaba saliendo en televisión y cuando él se viene a dar cuenta de que su vida es esto y lo otro, ya es mundialmente famoso es decir ya su vida no le pertenecía ya su vida no le pertenecía y por eso vemos que es un tipo tan lleno de problemas con, con su vida y que es una persona que es tan a veces para muchos tan enigmático pero es más allá del enigma evidentemente es una persona que tuvo una una disyuntiva interesante Fíjate, sobre
0: ahí menciono un, un caso que es, un, es algo un paradigma de, de la época actual y que pienso yo que es lo que genera a veces tanta contradicción en la, en la gente en que, que, que vive en torno a la música es que eh, las razones por las cuales para, a las cuales tú tienes que hacer música te exigen que tú no seas músico te exigen que seas humano y que seas integral que seas completo, o no integral, que seas pleno ok, vamos okay? a llamarlo vida, sensible que sí, que seas sensible y que vivas tu vida plena o significativamente como es el caso de este cantante de Vallenato, que se me olvidó el nombre que me acabas de mencionar Alejandro Durán, que de Alejandro Durán, de Durán como puede ser el caso del, del cantador novato. O, del, del, del cazador novato. Del ¿no? cazador novato, perdón. Como puede ser el caso quizás de, de un Víctor Jara o de un cancerbero, que son personas que tenían algo que decir porque habían vivido, estaban viviendo algo y lo vivían con sensibilidad y con intensidad. Sin lentes. Sin lentes. Vivían en ese momento y eso les obligaba a ellos a decir algo. Exacto. Pero el caso es que en la actualidad la, el, 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 el ambiente musical, la escena, te exige que tú seas un profesional de la música. También. Y es difícil que tú seas. Las dos, dos cosas, cosas al mismo tiempo. O, sea, o te dedicas a la música y a la, a la, de forma intelectual y elaborada y te conviertes en un virtuoso de tu instrumento o de tu área o de tu disciplina para poder expresarte y ser aceptado en tu ambiente musical o vives plenamente y te conviertes en uno
1: músico para poder tener algo que decir. Exactamente, así es. Y sobre todo en un mundo donde los músicos son mal pagados hoy en día. Hay mucha gente que aún sigue hablando de cómo, por ejemplo, empresas como YouTube o Spotify o Apple Music se quedan con una, un alto grado de la regalía de los músicos y los músicos no llevan mucho. O el mismo problema que existía con la empresa discográfica de los 80 los 90, que la empresa se quedaba con bastante y los, el, los músicos se quedaban con poco. Lo no,
0: que pasaba con Sony, con EMI, O, o con, por ejemplo, la idea sonora. de que la idea
1: de la escena de la música donde los bares eran contados y los músicos se peleaban por los bares pero yo creo que ha sido muy cruel el juicio que se ha hecho de los músicos hacia los músicos, que le dicen a los músicos que están actuando mal porque trabajan así, así, y así. Yo creo que el problema está fuera de los músicos y de cómo ellos se comportan. Y los músicos durante mucho tiempo lo que han hecho es precisamente consumirse en ellos, music en ellos mismos y en la escena de la música sin entender el problema fuera de ellos, que es un problema de historia de la música. La gente dirá, ay, no ni la de la música. Pero sí hay que entender bien esto de por qué hago música y de qué lugar voy a ubicar yo para poder desarrollar esto y cuál es mi intención en esto. Fíjate, es que...
0: hay, hay algo que, que, que habíamos conversado hace un tiempo la otra vez, uh -huh. que eh, nosotros estamos, estamos viendo que quizás la música más significativa, más trascendental, es cuando nosotros tenemos una razón de por qué hacemos música. Cuando el problema está precisamente que
1: en la actualidad te exigen que tú hagas música para algo y no por algo. Exactamente. Y para, y para complacer a algo, para darle un principio, yo creo que el término principio del placer tendría algo mucho que ver allí, porque la música entonces es solo una idea de entretenimiento, diversión. Sí, sí de exacto,
0: mm. la música se concibe ahora como un placer y debe ser, consumi debe ser consumible, y como ¿tú? cuando hablamos de que algo puede ser, debe ser consumible es que debe satisfacer una necesidad, que en este caso es la necesidad estética, debe ser agradable, debe ser placentera sí. para poder... Eh, a, a, a hacer, hacer, lo que, hacer lo que hace el placer que es disminuir los niveles de tensión sí,
1: y realmente lo que también otra, otra cosa que ocurre que me parece un poco un poco extraña es que mientras nosotros estábamos montados en este, ten, en este tren que llamamos la vida y la diversión del cual no podemos bajarnos la gente dice vamos a divertirnos, vamos a ser felices, vamos a buscar la felicidad porque todos los seres humanos estamos aquí para buscar la felicidad y la música representa la búsqueda de la felicidad porque la música es la felicidad no puede ser otra cosa, estás loco si tú dices que la música es otra cosa, no, no no no, 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 es que la música, mira los músicos, wow, qué virtuosos, qué lindo, qué bello. Qué... Y todas estas cosas que son un poco extrañas, aún así, mientras te piden ello, te piden eso, también te pide otra parte que es el sufrimiento, la música y el arte te pide que tú seas... Entonces, eh, ese un, es otro detalle, un, un, que, sí, otro un, el, que sufrido, el, el, para, el paradigma que sí. del
0: músico es el del héroe trágico que sí, expresa el dolor de, el dolor de su vida y tiene que ser un héroe trágico que carga con, en mismo que carga encima una tragedia que no que no sabe cómo, sí. cómo decir con palabras y tiene que colocarlo en su sí, instrumento. Y entonces
1: decimos, wow, es, este tipo de verdad dice las cosas bien, que yo siento. Y es una contradicción y bien loca que conseguimos la gente lo que cree que es el arte hoy y lo que la gente cree que puede obtener de los músicos. Porque si hay algo que ha sido... Voy a ponerme un poco al lado de los, de los míos y, de, y de, de, de los tuyos, porque yo te considero... Tú eres músico, tú tocas uh -huh. guitarra, compones, eres compositor, y has hecho canciones, y has escrito música para que otras personas escuchen la música. Los músicos hemos sido más bien víctimas de muchas cosas y no sabemos cómo, ¿ok? Y allí el asunto... ¿de por qué me, me ha interesado mucho esto de la musicología? porque a través de la musicología podemos entender hasta qué punto los músicos han sido culpables o no de cosas que ocurren con la música misma y que ocurren con la sociedad misma nosotros podemos entender muchas cosas a través de la música y hoy en día la música está tratando de decirnos cosas a los músicos mismos que nosotros no queremos ver y no, no hemos estado preparados para ver. Y esto probablemente pueda puede estar inmerso dentro de la historia de la música y saber algunos acontecimientos con respecto a la historia a, con cuanto a la música misma. Si nosotros hacemos música, y eso lo comenté yo en mi estado hoy, si hacemos música para complacer, para divertir, para odiar, para amar, para... Esto, lo otro, a veces no es importante porque es algo muy personalista, muy, muy individual, ¿ok? No obstante, aún no pierde, no se pierde la idea, en esa idea individual de hacer música como individuo, de expresar el yo, que vivimos todos en colectivo, ¿ok? Uh -huh. Y que lo que yo estoy haciendo de alguna forma va a afectar a otro y otro va a, a identificarse con mi discurso. Va a tomar mis palabras y va a creer que yo he hecho algo importante por él. Y allí, de alguna forma, coloco una especie de responsabilidad no ética, y no voy a, no voy a decir que es la responsabilidad ética y moral de hacer las cosas bien, porque no se trata de bien y mal. Se trata de algo que está allí en la idea de que alguien cree una música para que alguien la escuche, independientemente que diga que las nuevas se mueven sí o no, o independientemente que diga que las muchachas deben moverse sí o no, o que hable de relaciones sexuales. Eso, no, eso es lo que menos me importa. No, sino estoy, estoy hablando de algo más De la forma en cómo el compositor Va buscando esa razón de hacer la música Dentro de un espacio social Y de decir cosas de su tiempo A mí me parece interesantísimo Que el reggaetón haga lo que haga y diga lo que diga Porque si nosotros nos ponemos a pensar un poco ¿Por qué los jóvenes menores de edad Están tan, están tan apresurados Por tener sexo entre ellos Y por hacer estas cosas Y por imitar los, los movimientos de las relaciones sexuales Y la gente dirá oye, pero es que, bueno, pero es que son vagabundos, ¿no? O sea, son millones y millones de jóvenes que se han sumado al reggaetón y creen que es un movimiento y creen que es un estilo de vida y han mm. marcado generaciones y dice cosas de ellos en los términos que ellos quieren que los diga y de alguna forma está reclamándole, digo yo, inconscientemente, nosotros le llamamos reclamo directo, pero está diciéndole algo a esa gente, de, 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 a los mayores o a la gente que está en el status quo, de que existe esto y de que esto está acá y nosotros no podemos, digamos, hacer unos juicios de valor y desecharlo o simplemente afirmarlo y colocarlo en un pedestal así. Y esa es la razón por la cual el músico se consigue en una... se, se ha visto siempre en una posición importante a la hora de crear la música y la razón por la cual crea por, la música. Por, por
0: supuesto, porque una de las características, el, eh, es lo que estaba viendo cuando estabas conversando ahorita, es que eh, tú como músico, entendiendo música como funciona en la actualidad, haces una exploración del lenguaje. Uh -huh. Y en la medida en que tú exploras el lenguaje creas nuevas formas de decir las cosas uh -huh. Le estás dando entonces herramientas a quien te escucha para ver el mundo Porque tú, nosotros vemos el mundo con el lenguaje realmente uh -huh. Lo que no podemos decir o lo que no podemos expresar ya sea simbólicamente, ya sea eh, con palabras no, pode no podemos comprenderlo, no podemos hacerlo real lo simbólico, y bueno, podemos, podemos ponerlo uh -huh. en chiquiano, lo simbólico es lo real. Exactamente, así. Y en la medida en que el, en que el músico crea símbolos, crea que, que juega con lo simbólico y explora el símbolo para o sea, buscar una forma de realidad. decir las cosas, te da herramientas a ti para entender la realidad uh -huh. para crear tu realidad y para decirla. Exactamente. Podemos, decir, podemos ponernos aristotélico podemos predicar y decir la realidad en la medida en que la, en que la creamos.
1: Exactamente,
0: El músico Concuerdo. participa, igual que, igual que el resto de, 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 de los otros elementos del arte de, moderno, uh -huh. participa en ese elemento dándote formas nuevas de decir las cosas.
1: Hay una cosa bien interesante y con esto, con esto yo creo que, que cierro algo importante allí con respecto a lo que estás diciendo. Hace poco, una estudiante publicó una imagen de un muchacho que tiene acné, ¿no? Y allí alguien dijo, ella dijo, el, el, el comentario el del meme, digamos del el meme de la imagen de, de Facebook, que la gente ve y que la gente pasa y todo el día la gente se la pasa en ese plan, decía, esto es arte, pero es un muchacho, una buena foto, en buena resolución de un muchacho que tiene acné en la cara, que tiene la cara destruida por, por sus marcas de las pequeñillas y eso. Y bueno, es una enfermedad, es una cosa que está en la uh -huh. piel. Sin embargo, la gente le dijo, eso no es arte, salió a decir a alguien. entonces la, la, alguien empezó a defender la postura tradicional del arte, este intelectual elaborado, esto y lo otro. Y yo, oye, espera, esta, esta discusión va a estar interesante. Y me puse a revisar los comentarios y la estudiante argumentó una postura bien interesante con respecto a la emoción y la sensación universal de la idea de estar enfermo de algo con respecto a la piel y explicó muy bien de la idea, digamos, generacional, emocional, psicológica, por qué esa foto estaba allí y por qué esa foto representaba arte en ese sentido. Pero ella no decía tajantemente que arte es todo, ¿ok? No, no. Ella no decía arte es todo, no lo, lo, lo cortó así ella explicó muy bien los acontecimientos que llevaron a que esa foto para ese momento significara la discusión que estuviese significando y las personas iban a pasar la foto hacia la parte de abajo y simplemente iba a quedar atrás en el muro y en su muro iba a quedar atrás y esa idea efímera de colocar esa foto en ese momento era significativa y lo explicó muy bien ¡Ojo! Esto da muchas cosas a la idea de que te digo que arte es agotar el lenguaje, ¿no? Sí, va en ese sentido, precisamente. Sí, yo creo que a veces lo que estamos haciendo es un poco prejuicioso. Más bien, yo lo que diría es, no nos apresuremos a decir qué es arte directamente, sino yo creo que hay que hacer un poco de filosofía, y esto lo digo con toda la responsabilidad del mundo, ¿ok? De lo que significa, hay que hacer un poco de filosofía sobre los objetos que hoy estamos viendo, y a tratar de detenernos un poco de la apariencia que tienen estos objetos y de la forma en como realmente se están insertando en la sociedad. Si nosotros pensamos que algo ha llegado allí y empezamos a tratar de conseguir el camino cómo ese algo es lo que ha llegado a ser, nosotros podemos tener una mejor idea de eso que es y sobre todo de eso que no es. Okay. Porque la gente puede entender que puede diferir, o sea, puede diferir de un, de un concepto de lo que otros dicen que es arte. Por ejemplo, Avelina Lesper ha hecho con un libro donde dice que el arte contemporáneo es una basura porque el Rate Made y todas estas cosas son simplemente un engaño y una estafa multimillonaria. Comprendo, pero ya la posmodernidad murió y eso hay que empezar a asumirlo. Lo que es importante es entender cómo la posmodernidad ha legado el cadáver hoy a la actualidad y se ese cadáver putrefacto de la posmodernidad, que a tantos nos desagrada y que nos y molesta la posmodernidad porque ha sido un engaño, una mentira y una, una cosa mercantil y vil, digo yo, exagerando y busco unas palabras, ok, como ella ha legado conceptos que ya no son los mismos y que los jóvenes de hoy en día no van a tomar más igual, no, okay. ok, no van a tomarlos en la misma relación de poder, ni en la misma relación social, ni en la misma relación digamos eh, común que antes teníamos de esos objetos, y el arte, está en ello y cuando nosotros vemos que las fotos y las cosas que están colocando, cuando alguien dice eres arte, colocan una foto de una gordita allí que nos parece la cosa más común del mundo y la gente se está tiene millones de likes en eso, aprobando ese concepto tenemos que echarle una, una mirada crítica a ello, no es que vamos a conseguir el arte allí y decir si sí, es arte o decir no, no es arte, vamos a darnos el tiempo de pensar un poco en ello, porque la música Está sufriendo de esos cambios también. Sí, es cierto. Y bueno, yo creo que eso es lo, lo que yo podría decir en relación a toda esta gran conversación que hemos tenido.
0: Bueno, fíjate, hay una, creo que hay un, hay un relato, vamos a, vamos a referirnos también a la literatura, ¿sabes? Que a mí me gusta referirme mucho a la literatura, a pesar de que tengo tiempo que no la reviso. Mm -hmm. Hay un cuento que la otra vez yo creo que te mostré de... De Rómulo Gallegos, que me gusta mucho porque ilustra mucho este conflicto que tenemos del arte me parece que lo resume bastante bien, este problema del arte sobre todo relacionado a la música Que es el cuento de Pataruco
1: Ajá, sí, lo recuerdo Este,
0: Pataruco, vamos a relatar la historia aquí brevemente sí. Pataruco era un arpista, era el no. mejor arpista de la fila de mariches, cuenta, uh -huh. cuenta Gallegos Y que no había nadie que no le entraran ganas de bailar cuando Pataruco <ríe> sí, entonaba sí. el arpa y que en un momento determinado, bueno, Pataruco iba de pueblo en pueblo, de fiesta, de fiesta en fiesta, cuando lo llamaban, cuando lo llamaban, donde había una fiesta, Pataruco iba para allá. Porque su vida era eso, su vida era ir de fiesta en fiesta y, 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 y tocar en las noches en las fiestas, en el día venía, trabajaba en la hacienda, en la noche iba para la fiesta. Le decían Pataruco porque tenía, te, tenía los pies, de tanto caminar descalzo, tenía los pies súper grandes, ¿no? Uh -huh. Tener los pies, vamos a decir así, realingos así, grandes. Okay. Y le decían Pataruco por eso. Bueno, el caso es que Pataruco le empezó a ir bien en la hacienda, ya sea por mala maña o no, el caso es que Pataruco cuando muere en el, en el hacendado lo nombran, lo, lo nombran el capataz de la hacienda y Pataruco empieza a irle mejor en la vida y bueno, hace una platica Pataruco, hace una platica, la hacienda queda a cargo de él porque después que se murió el, el, el dueño de la hacienda, la, esto los que quedaron hacienda eran unos absentistas y nunca iban para allá. Bueno, Pataruco queda a cargo de la hacienda y básicamente todo lo administra él y llega a ser buena fortuna Pataruco. Uh -huh. Tanto es así que él llega a tener parte de la hacienda y llega un momento, hasta donde recuerdo el cuento, que él va a Caracas y se casa con una muchacha de ciudad, con una caraqueña. Uh -huh. Que está este paradigma de, 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 del siglo XIX y principio del siglo XX, que es que tú vienes del campo, vas a la ciudad, uh -huh. te casas con una caraquilla y te conviertes en este hombre de ciudad ya reformado y hecho, de, hecho y derecho de la civilización. Uh -huh. Dejaste atrás la barbarie del campo y te convertiste en un hombre de civilización. Claro. Está este paradigma, ¿no? Maravilla Entonces, para ¿sí? se casa con esta muchacha y tiene dos hijos con, con, con esta muchacha. Y uno de sus quiso el destino que uno de estos hijos le gustara la música. Ok. Bueno, la mamá, que desconfiaba mucho de esa mamá, cuando veía que el hijo le gustaba la música, tuvo miedo de que el muchachito le saliera arpista o cuatrista. O arpisto. Arpista, o cuatrista. Y que, y que quisiera salir por allí a, a tocar música llanera otra vez y salir a la calle de fiesta en fiesta de joropo en joropo y que se les perdiera, que perdieran al muchacho. Tuvo miedo de eso. Y trató por todos los medios de que no le no se le metiera la música en la cabeza y le ponía otras cosas, pero... Alguien le dio el sabio consejo de que dijo, que le dijo mire no es buena idea no es buena idea tratar de suprimir lo que es natural en el muchacho porque si usted se lo suprime tarde o temprano va a agarrar para allá aprovecha que es músico y déle aliento, que le guste la música y déle aliento en eso puede que sea un buen músico la mamá coge consejo y decide llevarlo con los mejores maestros de música de Caracas y lo pone a estudiar música, música académica, música de conservatorio y lo vuelve un experto en música clásica, aprende a tocar varios instrumentos aprende a tocar piano, aprende a tocar violín, aprende a tocar el chelo, la flauta el muchacho se vuelve tan bueno que incluso con la platica que habían ahorrado que ya era una familia importante en Caracas, por las haciendas y las tierras que tenían tienen plata para mandarlo a estudiar y lo mandan a estudiar a París y Joséito, se va, que creo que se llamaba José Ito, se va a París a estudiar música en los conservatorios de París y el tipo ya se vuelve, bueno, adquiere un montón de conocimientos y de ideas de lo que es la música okay. y de la expresión de la música como lenguaje y sobre todo que haya en aquel momento, está en aquel momento el boom del nacionalismo y de la música que representa lo nacional y... José Hito regresa a Caracas, finalmente regresa a Venezuela con la idea metida en la cabeza de que él va a ser la música nacional, que él va a ser la música de Venezuela, la música que representa a Venezuela. Y hay muchas expectativas respecto a este muchacho, respecto a este muchacho que viene de una familia, bien, de una buena de familia decente, de una familia que, que, que el papá era música y, broma, y que se fue a Europa a estudiar música. Y bueno, se hace este, se hace este de revuelo y el muchachito llega y empieza a estudiar y empieza a trabajar y empieza a componer sus, pie, sus piezas y anuncia que va a hacer un concierto. Él anuncia un concierto y se prepara todo y llega finalmente el día del concierto y él empieza a tocar, ¿no? Y empiezan a aparecer y él toca y están tocando el piano y él quiere un cuarteto de cuerda y un montón de cosas y empieza a sonar la broma y todo el mundo queda impresionado, ¿no? Pero después de la primera impresión ...siempre viene el momento de... ...ok, vamos a ver qué fue lo que escuchamos... claro ...y empiezan a ver que... ...la broma suena como que un poquito vacía... ...y lo que realmente tra hizo este muchacho... ...fue traerse un amasijo de cosas de lo que... ...de tomar frases y conceptos de las cosas que se hacen en Europa... ...y aparecía de golpe por aquí algo que había hecho, que habían hecho alguien en Venezuela... ...y lo que trajo realmente era una suerte de... ...de,
1: de, de, de collage...
0: ...de collage de cosas de otros lados que estaban mal pegadas... ...y que no te daban nada, no tenían sustancia... Uh -huh. ...y bueno... Fue un fracaso Joseito como músico Eso por supuesto Lo pegó hundísimo Y llegó un momento En que Cuando él leyó Las críticas En los periódicos Y cosas de que coño Joseito es buen músico Pero Alguien por ahí Hizo el comentario Muy, muy malintencionado De que oye Si sí, es buen músico Toca muy bien Hace cosas muy interesantes Pero Se le sale lo pataruco se le nota y hay algo ahí que está mal pegado es medio tosco que es muy campesino
1: Qué cruel este fue
0: entonces cuando esa chisme llegó a Dios de lo hirió mucho lo destruyó. lo destruyó y el tipo se arrepintió y no quiso saber absolutamente nunca, no nunca más en gusto. su vida de música renunció a esa broma renunció se fue de Caracas y se fue para la hacienda del papá y se dedicó a trabajar la hacienda y pasaron ahí unos cuantos años tres, cuatro años Joséito eh, trabajando en la hacienda sin estar pendiente de música ni nada. Y quiso un día que, cuando ya estaba todo recogido, que yo lo venía recogiendo del, del campo de Arreal Ganado y de estar pendiente de la cosecha y de broma y de, de supervisar a todo el mundo, y, y estaba caída la noche, y había una fiesta, había un baile de joropo en una de las casas de la hacienda. Entonces, Joseito va caminando por allí y escucha así a lo lejos el, el arpa y, la, y las maracas y escucha el, el, el cuatro, ¿no? Y escucha a esta gente gritando y cantando, ¿no? Uh -huh. Y el tipo se queda así como que pensando y se acerca a ver. Uh -huh. Oye, ¿qué será eso? ¿Qué suena? Le llama, ¿no? Y le vienen así de golpe los recuerdos de cuando él estudiaba música en París. Y de la gente que conoció y todo eso que ya sentía que como que pertenecía a otra vida. Que eso no era él. Uh -huh. que Todo eso le había pasado a otra persona. Exacto. Bueno, el tipo se queda así como embelezado escuchando la música y hay algo esta música tosca, esta música de campesinos que no se parece a nada a, a que... una sinfonía de Wagner ni nada de eso. Esta música tan rudimentaria, algo que le llamó la atención y se acercó, ¿no? Y se acerca un poco a la fiesta, y se para así en la esquina del, del, del corredor y ve, al, al, ve a las parejas bailando, golpeando, la, golpe, golpeando el piso con el, al ritmo del joropo, ve el, el arpista tocando y broma, el tipo con el cuatro cantante, tocando y el otro que va cantando y declamando, y se queda viéndolos, ¿no? Y llega un momento en que hay, hay un parón, ¿no? Hay algo de silencio uh -huh. en la música, los músicos descansan y se acerca, se acerca Joséito y toca la, agarra el la arpa, le permite que pueda tocar el arpa y el tipo empieza a tocar el arpa, ¿no? Y en ese momento como que se deja llevar Y no piensa en absolutamente nada Él simplemente está tocando, recuerda las clases de música en París Recuerda lo que había compuesto para el concierto en Caracas Y empieza a tocar Y la gente se le queda así como que mirando, ¿no? Se le queda todo el mundo mirando Oye, qué está tocando este tipo Porque toca algo rarísimo Que no es joropo, no es llanera, no es nada No es un corrido Que está tocando este señor Y todo el mundo se le queda allí El tipo del cuatro se le queda viendo las maracas también Él simplemente está inspirado tocando un montón de cosas raras, ¿no? inspirado, simplemente sí. viendo qué hacía, y llega un momento en que, de golpe, él empieza a tocar algo, ¿no? Y por un momento, el del 4 reconoció algo allí, algo que le sonaba, algo, a, a, algo común, arrancó, empezó a tocar el 4, el otro es maraca, y todo el mundo empezó al baile otra vez. En algún momento, de todo ese desastre que tocó, él sintió, el cuatrista sintió algo que dijo, ah, esto soy yo, y empezó a tocar. Y bueno, y así se fue la fiesta y, Patalu y pataluco, perdón el Joseito se quedó con ellos cantando y tocando hasta que amaneció. Bueno, al siguiente día se van, amanece, se van para la fiesta, se van de la fiesta y van para su casa a través de regreso. Y el tipo que va con él acompañándolo y que, y que, y que tocó el cuatro en ese momento, viene y pregunta, oiga, patrón, ¿qué fue, ese, qué fue, ese, qué, qué fue esa, esa canción que usted tocó en, al, anoche en la fiesta cuando llegó? ¿Cuál fue ese joropo Joseito se le queda viendo un momentico, queda pensando, ¿ese joropo
1: Ese se llama pataluco. Tremendo, y ahí terminó el cuento tremendo, tremendo cuento uno verá una de las cosas más maravillosas y que me parece a mí que ese
0: cuento resume en parte el conflicto sí, es que, tiene, que, 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 <risas> que tienen los músicos académicos y de estudio de tratar de entender la música de que tratar de entender el concepto de folclore y de crear uh -huh. algo que no sea performático, algo que sea real. porque uh -huh. No es lo mismo cuando tú creas una música performática que es para representar lo que es la nación, que cuando tú creas algo para que sea realmente la expresión del espíritu de una población, de una comunidad, o de, de un es. público en concreto para el que tú estás haciendo algo. Exactamente, así es. Que, sí. que, que sabes lo que le pasaba a este cantante cancerbero que, ok, yo no comparto mucho la música de cancerbero, pero entiendo que él creó algo que daba lenguaje y que le permitía a este comunidad de personas expresar lo que ellos son realmente.
1: Exactamente, así es concuerdo totalmente en, en, en esto que has dicho y, y me parece que maravilloso que traigas a correlación un cuento tan interesante como ese que es uno de mis favoritos y una de las cosas más maravillosas que se han escrito, de verdad. Sí, sí, Gallegos sí, eran, y... en, en mi opinión personal Gallegos era pésimo novelista pero gran cuentista Sí, 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 sí de verdad este, hay cuentos que tienen un valor tremendísimo y te digo que, que esta, digamos como que esa diatriba ese, esa, esa esa pelea de lo que es académico y lo que es popular siempre ha tenido, digamos, como que grandes aristas. Y te digo que hoy yo siempre he considerado que la reina de las músicas, y lo coloco hoy en mi Facebook, la reina de las músicas es la música popular, ¿ok? Más allá de lo que se han elaborado discursos y libros para, para hacer de esto otra cosa, pero la música popular, eso que llamamos música popular, que uh -huh. es la música ancestral de siempre, es la música que a todos nos ha unido y nos ha hecho converger en ese punto importante de ese concepto de música que se nos escapa en la Sí,
0: palabra. exacto. Creo que podemos cerrar con, con, con esta reflexión que, que, que me estamos teniendo, que es, uh -huh. ok, ¿por qué hacemos... Música, porque cuando tú haces música, no o sea básicamente cuando tú creas música es porque quieres decir algo, porque uh -huh. quieres expresar algo, porque quieres mostrar un vínculo o compartir un vínculo con alguien. Cuando los, que, los, los estas personas que cantaban los, esos cánticos que iban a la guerra hacían música que, y hacen esa interpretación que podemos decir de música... Uh -huh ellos no hacían música para hacer una, una obra estética o para hacer una exploración del lenguaje. Ellos estaban expresando lo que eran. Uh -huh. Cuando Cancerbero hacía música, él no estaba haciendo una exploración estética del mundo, estaba haciendo una exploración de sí mismo. Uh -huh. Así es. Entonces, cuando nosotros hacemos música es porque queremos decir algo de lo que somos realmente no, es. quizás estos músicos académicos cuando hacen música es porque utilizan la música para explorar su propio lenguaje y su forma de decir las cosas uh -huh. eh, lo que pasa es que es difícil con, eh, relacionar a todo este montón de personas o sea ¿cómo haces tú que alguien como cancerbero
1: hubiese entendido a, a John Cage? por ejemplo, para, por ejemplo. Oh, oh, hay una cosa bien interesante con esto y es que precisamente la idea de que hay músicos académicos que nosotros denominamos académicos que simplemente fueron auténticos desde el punto de vista sartriano, la autenticidad uh -huh. de esta posición de, esta, de, esta, de, esta de, de estar en este plano de reconocimiento de lo que soy y de las cosas del mundo que me rodean y aceptarlas y este proceso de aceptación estos músicos simplemente eran lo que eran y, y no, no estaban en, inmersos en una idea de, de esta exploración elaborada como nosotros hoy día suponemos los músicos como Bach, los músicos como Beethoven, ellos
0: no tenían una. Sí. o los músicos como Chopin, ellos no hacían una exploración del lenguaje, sí, ellos hacían uh -huh. quizás una exploración, no sabemos si de su alma o no. no, uh -huh. se... no, no sé. sí. Chopin creo que se murió demasiado joven como para llegar a viejo y reflexionar sobre sí, eso.
1: Sí, pues, entonces simplemente estaban exponiendo eso que auténticamente son. Independientemente de eso, que, que, que eso signifique una evolución o una involución o una, un estancamiento de la cultura y la música y de sus técnicas. Eso no tiene nada que ver con ello. Eso es otra cosa, ¿ok? Y eso es otra, otra rama y otra idea que, nosotros, que si queremos estudiar, estudiamos. Pero en relación a lo que es la música y a cómo ella funciona, ellos entendieron ese asunto y lo realizaron muy bien. una cosa interesante que es que nosotros
0: asumimos que en la actualidad la exploración de la música, por ejemplo, el caso de la exploración de los leitmotiv, es, es individual. Yo tomo un nemotip y lo hago mío y lo exploro. Ese nemotip es mío, es mi frase y yo la exploro. Uh -huh. Los demás simplemente la citan, uh -huh. como es el caso de, que, 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 es lo que es lo que más tarde, lo que nosotros ahorita llamamos el concepto de meme, que es tomar una frase, una, una expresión, algo, y repetirlo y tomarlo, tomarlo prestado de aquí. Es un meme, una, una, sí. una unidad mínima de, de significado que, que se va transmitiendo de persona a persona pero tú asumes ya de quién era ese leitmotiv por ejemplo el caso del leitmotiv del Dino de la alegría eso sería un leitmotiv no ok, ese leitmotiv Beethoven lo utilizó al menos en dos dos composiciones anteriores una en un concierto para piano y otro creo que creo que una en un cuarteto si no me equivoco o sea, él lo tomó y exploró varias veces ese hipotipo hasta darle la forma final. Claro. En la música popular, en la exploración del hipotipo
1: no es individual, es un acto colectivo. Sí, exactamente. Concuerdo con respecto a ello, porque vemos que la música se reutiliza y se utiliza. Por ejemplo, decimos el Diez Irae, ese canto de la muerte mm -hmm. medieval, se ha explorado en tanto. El Diez jugas. Irae no le pertenece a nadie. Es una cosa que es de
0: todo el mundo. Es de todo el mundo. Sí. No es una frase que digan, no, esa frase es de Beethoven. No, no, no.
1: Es colectiva, es de todo. El himno de Venezuela. La marsellesa, uh -huh. por ejemplo Y tantas otras músicas que nosotros conseguimos esto repetido una y otra vez Esa exploración sí. de lenguaje es colectiva esa, no por, esa, apropiación, esa apropiación, digamos, como que dirigida y marcada De que la autoría y esta cosa Realmente cuando los músicos trabajan no están peleándose por ello Cuando el músico busca crear y vive la música No está peleando por ello Simplemente hace algo que está en un contexto Y si nosotros queremos desarmarlo y entenderlo y es un trabajo de la musicología. Pero a la hora de nosotros entender por qué hacemos música, creo que es mejor simplemente experimentar eso que somos. Y bueno, yo lo colocaba hoy en mi Facebook. Cuando escribes las letras, escribe sobre tus experiencias y no temas en, en, en colocarte en vergüenza. Por ejemplo, cuando escribes un texto o cuando escribes una música, porque de alguna forma las personas van a ver tus llagas Van a ver tus problemas, van a ver tus ideas, van a ver tus virtudes y van a ver lo que tú piensas. Y de eso se trata la música, de escribir las letras. Simplemente hazlo porque de alguna forma tienes que exponerte a los demás y ya. Y esa idea, digamos como que visceral, ha estado presente en toda la historia de la música. Y pues que alguien la niegue o que alguien diga que eso no existe es otra cosa. Pero ha estado presente y los que crean música la han vivido. Bueno, sí. Bueno, amigas y
0: amigos, creo que con esta reflexión un poquito ya más, más extendida llegamos al final de, del episodio de hoy. Creo que es el más largo que hemos tenido hasta ahora.
1: Vamos a ver. Es que este tema es muy interesante. ¿verdad? Interesante,
0: sí. Y si no, de, de no por qué te, eh, tenemos algo de café, creo que se nos habría secado la garganta hace mucho rato. Sí, 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 así es. Bueno, amigas y amigos, espero que les haya sido grata la conversación. Pueden, pueden contactar con nosotros por cualquier... Bueno, normalmente por cualquier medio no, solamente tenemos hasta ahora disponible el Twitter. Pueden contactar con el amigo Lorenzo a través de su Twitter, arroba...
1: Lepster, no bueno, también pueden pero, contactar con Lepster, no hay pero, problema. Pero, perdón, eh, arroba Lorenzo, q, -Q u -Z. Y, con, con
0: y el mío súper fácil eh, eh, arroba Gabriel Fénix eh, con, con Y al final y pueden llevar, hacernos llegar sus impresiones cualquier otro tema que se les interese, sí. les, interese les llame la atención si sí, es, que es que nos escuchan las
1: dos horas o qué si es
0: que si, si llegaron a las dos horas al final sabrán que pueden escribirnos por el Twitter creo, gracias creo que con esto podemos medir la retención del podcast a ver si alguien nos escribió al Twitter es porque, porque tuvimos
1: una retención y sí, llegaron al final sí, sí, definitivamente, gracias, gracias gracias bueno, hasta luego gracias